0: Bref, bienvenue dans ce tout
1: nouvel épisode de Let's Talk Your Biz et c'est parti pour l'épisode du jour.
0: Bonne écoute Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Your Biz. Ici Johanna, cofondatrice de Let's Group Your Biz et aujourd'hui je partage mon micro avec Marion Meyer qui est consultante en neuronutrition. Ensemble, on aborde différents sujets comme l'alimentation ou encore le chronotype. Voilà, je vous laisse avec tout ça, j'espère que ça vous plaira Salut Marion Salut Johanna Tu vas bien Bah Très bien, merci <rire> Du coup, est-ce que tu peux te présenter
1: pour les personnes qui nous écoutent Oui, bien sûr, Donc je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, j'habite près de Nice sur la Côte d'Azur et actuellement, donc, je suis entrepreneur, j'ai lancé mon entreprise il y a un an maintenant, je suis consultante en neuronutrition. Donc J'accompagne les personnes à se créer des habitudes durables. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie qui vienne euh, ben, te soutenir dans la réalisation de tes projets, qu'ils soient pro ou perso.
0: Ok, trop cool hyper intéressant comme sujet. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui.
1: Oui, j'aime trop parler de tout ça donc je suis trop
0: contente. Ben, moi aussi j'adore parler de tout ça donc ça va être trop bien. Euh, du coup est-ce que tu as fait tes petits devoirs
1: Oui, j'ai mes cinq petites anecdotes. Trop bien. Oui, donc j'ai mes petites 5 cinq, cinq anecdotes. Euh, bon, n'importe quel ordre, je vais commencer peut-être pour les plus... Euh... Simple, j'ai fait en sorte que ce soit vraiment des trucs qui me représentent pour que les gens puissent ouais. me situer. C'est euh, le but. <rire> donc la première anecdote que j'ai mise, c'est que euh, à chaque événement où je vais, que ce soit des mariages, des anniversaires, des soirées, euh, généralement, je finis toujours la soirée avec des personnes qui me disent que je suis une pile électrique parce que, bah en fait, j'ai dansé absolument euh, toute la soirée. J'ai passé toute la soirée sur la piste de danse et à 4h du matin, généralement, je suis toute seule à danser et il y a plein de gens autour qui sont assis et qui me regardent un peu dépité en se disant « Mais quand est-ce qu'on va aller se coucher ?» Donc, euh, voilà, je pense que ça me représente bien.
0: Ok, trop bien.
1: La deuxième, c'est, euh, en fait, dans chaque entreprise où j'étais, puisqu'avant d'être entrepreneur, bah, je fais des stages, des boulots salariés, on m'a à chaque fois attribué des surnoms qui ont tous la même signification et qui sont tous différents. Donc, les gens ont fait preuve d'originalité. Le premier, le plus commun, c'était Couteau Suisse. Ensuite, j'ai eu Passe Partout. Et ensuite, j'ai eu Thermomix. Parce qu'en <rire> fait, je faisais bah, de tout, tout le temps. Euh, et je pense que ça représente bien bah, le fait que je suis euh, multipotentielle et j'aime bien toucher à tout, euh, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Euh, la troisième que j'ai, euh, c'est par rapport à mon expérience en école de commerce puisque j'ai fait euh, Schema donc une école des commerces pendant euh, trois ans. Et euh, donc, le but... De la vie étudiante aussi, c'est de pouvoir faire partie d'associations. Et donc, moi, j'ai fait partie de trois assos. J'ai été vice-présidente d'une asso humanitaire pour les enfants au Cambodge. J'ai euh, été responsable du pôle voyage de l'assaut des Erasmus, de l'accueil des étudiants étrangers. Et j'ai aussi fait partie de l'assaut de cheerleader Et euh, du coup, je pense qu'en fait, ces trois expériences, elles représentent vraiment euh, les choses qui me tiennent à cœur, qui sont euh, ben, euh, l'humanitaire, le fait, enfin, euh, tout ce qui touche à l'altruisme. Euh, le fait d'organiser euh, dans le pôle voyage, c'est vraiment un truc. Euh, je suis Madame Organisation, j'ai un ascendant vierge pour les personnes qui s'y <rire> connaissent en astro. Et, euh, et voilà, je trouvais que ça me représentait bien. Euh, la quatrième, c'est que euh, aujourd'hui, même si j'ai mon permis depuis 7 ou 8 ans, euh, je conduis pas, j'ai la peur de conduire. Euh, j'ai toujours pas trouvé encore comment.. Euh, m'en séparer. Mais je me suis dit que c'était bien d'en parler parce que je pense que ça concerne plein de gens qui ont un peu honte. Et, euh, et voilà. Et c'est le cas pour moi. Donc, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui adore conduire. Donc, c'est lui qui conduit tout le temps. Mais j'espère bien un jour pouvoir en venir à bout pour retrouver un peu plus d'indépendance là-dessus. Et la dernière qui est un peu aussi le début de mon histoire, c'est que, comme j'ai dit, donc moi, j'ai fait école de, une école de commerce et j'ai aussi fait, pendant cette école de commerce, un double master en droit des affaires et une fois que j'étais diplômée, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai décidé euh, de passer le barreau et de rentrer à, à l'école des avocats. Donc, fatalité, j'ai eu le barreau avec 10 0, 0 de moyenne. Et en fait, j'ai fait tout mon cursus, donc les 1 an et demi d'école d'avocat, et euh, la veille de l'examen final, euh, bah, en fait, mon corps et mon cerveau ont littéralement bugué, et c'était inconcevable pour moi d'aller passer mon examen. Donc, en fait, j'ai jamais été diplômée, j'ai jamais été avocate. Mais c'est à partir de, de là, en fait, que ça a fait cette coupure qui a démarré, en fait, mon histoire et mon cheminement vers l'entrepreneuriat. Ok.
0: Ben, dis donc. <rire> le cadre est posé, quoi. Ah bah ben oui. Hein. Non, mais en vrai, c'est trop cool. On en apprend plus sur toi et tout, donc euh, c'est grave, grave bien. Trop, trop bien. Euh, du coup, ben, maintenant, on va passer aux petites questions. Oui. Est-ce que tu es prête Yes. Enfin, non, mais bon, euh, <rire> on va dire que oui.
1: Je <rire> pas trop le choix. C'est un peu pour ça que je suis là. <rire>
0: Ok. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que du coup, tu nous as dit que tu étais consultante en neuronutrition, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer bah, ce que c'est, et avec des mots faciles, si possible Oui. Euh,
1: <rire> en fait, moi, j'aime bien expliquer ce que c'est en racontant comment j'ai découvert ça, parce que je trouve que c'est une bonne illustration pour que tout le monde voit un peu euh, tout ce qu'il y a derrière. Euh, en fait, donc moi, comme j'ai dit euh, pendant les anecdotes, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'altruisme, au fait... Euh, d'aider les autres etc et je me suis beaucoup intéressée à l'origine de la violence, de la délinquance et voilà, j'ai souvent fait des recherches là-dessus et un jour je suis sur un article qui parlait d'une étude qui avait été faite dans une prison aux Pays-Bas où en fait pendant plusieurs mois ils ont complémenté les détenus avec des oméga-3 et en fait ils ont évalué le taux de violence dans la prison avant et après la prise de ces oméga-3 et ils ont constaté une baisse de 33% des violences à l'intérieur de la prison entre les détenus donc ils ont mesuré voilà, les personnes qui allaient à l'isolement, euh, les retours de, des gardiens de prison, etc. Et donc ils ont vu une vraie différence. En fait, la neuronutrition, c'est ça, c'est comment est-ce que notre alimentation impacte notre comportement et tout ce qui touche à notre cerveau.
0: Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi c'est important Et euh, surtout, qu'est-ce que ça apporte finalement
1: Ouais. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, moi, mon but avec la neuronutrition, c'est vraiment de permettre à chacun déjà de comprendre comment il fonctionne. Euh, parce que pour moi la neuronutrition en premier lieu c'est s'observer, c'est-à-dire voir en fait selon notre hygiène de vie, donc dans la neuronutrition c'est majoritairement de la nutrition mais bon il y a toutes les, les bases d'hygiène de vie, peut-être qu'on en parlera, mais en gros comment est-ce que euh, quand on se nourrit au quotidien, comment est-ce que ça impacte notre humeur, euh, notre comportement, notre concentration, notre motivation, vraiment en fait quel impact ça a sur nous au niveau mental parce que physiquement c'est un truc qu'on a l'habitude un peu de voir, on voit quand on a mal au ventre, quand on est mmh. plus fatigué, etc. Et donc pour moi, le premier but, c'est vraiment que les personnes en fait, se rendent compte de comment est-ce que l'hygiène de vie les impacte au quotidien et ensuite qu'on puisse un peu bah, jouer avec ça euh, et s'organiser. En fait, par exemple, bah, si en tant qu'entrepreneur, on a des gros projets clients ou comme vous, vous avez eu le lancement ce qui a dû demander énormément d'énergie, de temps, ben bah, savoir en fait qu'est-ce qui est bon pour nous à ce moment-là. Euh, Remarquer que quand on mange tel ou tel aliment ou de telle façon, bah, on va être un peu plus... Euh, la tête en l'air, ou avoir moins de clarté d'esprit. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on sache « Ok, en fait, je sais que si je veux donner le meilleur de moi-même, mon hygiène de vie, il vaut mieux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. » En sachant qu'il n'y a pas de règle universelle, que ça dépend de chacun. Et c'est tout le but de la neuronutrition, c'est de comprendre, en fait, pour chaque personne, comment est-ce que ça fonctionne,
0: et qu'est-ce qui peut être ressource pour nous au quotidien. Ok. Ouais, du coup, en fait, c'est hyper, euh... enfin, en fait, hyper bénéfique de savoir euh, tout ça, finalement, parce que ça nous permet de capter ce à quel, en fonction du moment dans lequel on est, comment s'alimenter, etc., pour le vivre au mieux, en fait. Non ouais,
1: en fait, j'ai l'habitude de donner l'exemple qu'on ne prend jamais des bonnes décisions quand euh, on est bourré à une soirée, et tout le monde le sait, mais personne ne se rend compte qu'on prend jamais les bonnes décisions quand ça fait 2-3 euh, jours qu'on a la flemme de cuisiner et qu'on mange des fast food ou quand ça fait 2-3 jours qu'on ne mange pas parce qu'on n'a pas le temps. Et pourtant, en fait, c'est exactement le même principe que quand on boit de l'alcool, il y a une vraie euh, interaction avec notre corps, avec notre cerveau. Et le but de la neuronutrition, c'est de comprendre ce qui va être ressource ou ce qui va peut-être pas être néfaste, mais en tout cas, nous donner des conditions qui ne sont pas optimales pour euh, vivre dans notre quotidien et atteindre nos objectifs.
0: Ok, ouais, ouais, je comprends mieux du coup. Et du coup, comment ça, on peut l'appliquer en tant qu'entrepreneur, finalement Et en quoi euh, ça peut nous être bénéfique en, en tant que nous, entrepreneurs
1: alors il y a plusieurs choses pour moi, la première, enfin moi mon, ma devise, et d'ailleurs je crois que c'est ce que j'avais dit dans le tout premier podcast que vous avez fait, où vous avez interviewé euh, plein plein d'entrepreneurs, de, oui. c'est qu'un euh, entrepreneur qui réussit pour moi, c'est un entrepreneur qui prend soin de lui autant que de, autant que de son entreprise. Donc à partir du moment où on met toute notre énergie dans notre entreprise, si on si ne prend pas soin de nous, c'est le même principe que le max à oxygène dans l'avion, où il faut le mettre avant de le mettre aux autres, euh, ça va nous aider en fait déjà... À avoir, nous, l'énergie qu'il faut. Il y a, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais j'étais à une conférence. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui m'a marquée, c'est que pour un entrepreneur, son corps, c'est son outil de travail. Et à partir du moment où on prend soin de notre corps, déjà, bah, on prend soin de notre outil de travail, on peut être plus efficace dans notre entreprise. La deuxième chose qui va être importante pour les entrepreneurs, c'est de connaître son organisation, de savoir à quel moment on va être le plus efficace dans sa journée, comment caler ses rendez-vous, où est-ce qu'on va caler ses tâches administratives? Donc j'avais parlé avec un entrepreneur qui avait une interview sur une chaîne de télé hyper tôt le matin. Et à la base, lui, c'était pas du tout quelqu'un euh, du matin. Il avait essayé de mettre quelques petites astuces en place pour être euh, un peu frais et dispo, mais c'était pas hyper efficace. Et c'est à ça aussi que ça sert la neuronutrition, c'est une fois qu'on connaît son rythme, euh, on peut en fait trouver des hacks, des astuces euh, pour pouvoir justement bah, nous servir quand on a justement des soit des, des interventions qui sont tôt le matin ou des clients qui sont tôt le matin, alors que, bah, comme toi, par exemple, on se lève plus tard, ou inversement, quand on doit tenir tard parce qu'on a une conférence, un séminaire, alors que ce n'est pas notre habitude, ça va aussi nous servir là-dessus. Donc, okay. euh, voilà, je pense que les deux points majeurs, c'était vraiment ça euh, sur euh, l'organisation et sur euh, bah, mieux se connaître en tant qu'entrepreneur aussi pour prendre soin de soi.
0: Oui, ouais, bah c'est sûr que, en fait, c'est hyper important d'apprendre à se connaître, surtout quand on est entrepreneur, parce que du coup, euh, bah, on est un peu voué à nous-mêmes, quoi. Et notre Exactement. business, c'est nous, donc en fait, euh, donc je comprends. Ok, et du coup, parce que finalement, moi personnellement, la neuronutrition, neuro je ne connaissais pas, avant de te connaître. Mmh. Et du coup, est-ce que tu sais pourquoi c'est si peu connu et pourquoi on n'en parle pas tant que ça, en fait, finalement
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le terme neuronutrition est hyper récent. Il a été déposé par l'Institut Sine, où je me suis formée il y a 4 ans, euh, 4 ou 5 ans, donc c'est quand même hyper récent. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, à la base, la neuronutrition, c'est une pratique médicale. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais euh, pour accompagner des personnes qui ont euh, euh, des troubles autistiques, euh, Alzheimer, Parkinson, etc. C'était vraiment utilisé pour ça. Et ensuite, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, si on peut utiliser la neuronutrition pour euh, des cerveaux, entre guillemets, malades, on peut aussi l'utiliser pour des cerveaux qui sont euh, sains, mais en prévention, en fait, qu'on veut aider à, à rester euh, avec un fonctionnement optimal. Euh, la deuxième chose, c'est que, comme d'habitude, on est en France et que, à ce jour, aux états unis la neuronutrition, c'est ultra connu. Il euh, y a des podcasts où il y a des dizaines de médecins qui interviennent, il y a des livres, c'est des best-sellers sur le sujet. Donc, je pense que c'est juste qu'on a un petit train de retard, euh, comme euh, un peu régulièrement, en tout cas, sur ces sujets-là. Et euh, voilà, ça va arriver. Mais il a l'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que, même si c'est une pratique médicale et que c'est basé sur des études scientifiques, sur de la micronutrition... C'est aussi une pratique qui est infusée par des principes de yoga, de médecine chinoise, de bouddhisme. Donc, c'est en fait une médecine intégrative. Et du coup, ça peut être un peu polémique. Peut-être qu'il y a certains médecins, justement, qui préfèrent rester sur euh, ben, des neurosciences pures et ne pas avoir recours à la neuronutrition où il y a des choses un petit peu plus holistiques.
0: Ok, ouais ouais, je comprends. Parce que du coup, à la base, enfin, comment dire... Parce que finalement... J'ai l'impression que, de la manière dont tu t'en parles, j'ai l'impression que c'est toi qui as amené ça enfin, dans l'entrepreneuriat, je vais en dire. En fait, tu as, as fait un mix de neuronutrition, de ce que tu as appris, et de l'entrepreneuriat. Et du coup, tu t'es dit, ça va me matcher Ou est-ce que ça, ça existe déjà ou...
1: Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé cette question. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont recours à la neuronutrition. J'en ai pas vu beaucoup, en tout cas sur les réseaux qui utilisent le même terme. J'ai vu deux personnes, euh, dont une qui est vraiment plutôt sur un aspect... Euh, un peu euh, naturo-neuronutrition, donc plutôt dans le soin pour venir accompagner des pathologies. J'ai vu une autre personne qui utilise ça, euh, effectivement, pas forcément que pour les entrepreneurs, un peu pour tout le monde, dans une dynamique vraiment de performance. Euh, là où moi, même si c'est quelque chose que je trouve intéressant pour les entrepreneurs, le fait de performer, il y a quand même toute une dimension, le fait en fait de vivre l'entrepreneuriat d'une façon qui soit alignée avec soi. Donc quelque chose, on va dire, d'un peu plus yin, d'un peu plus doux que juste euh, la performance et le passage à l'action et la productivité.
0: Ok, ok, je comprends. Et du coup, euh, je te pose la question, parce que peut-être on te l'a déjà posée, c'est quoi la différence entre, les, entre ce que tu fais toi et les métiers de la nutrition, euh, ou même la naturopathie, ouais. finalement
1: Alors, c'est hyper important comme question. Euh, la naturopathie, c'est vraiment une médecine complémentaire. Donc on va être, même s'il y a toute une dimension de prévention dans la naturopathie, déjà il y a aussi toute une dimension de soins. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on va voir un naturopathe, on a vraiment une problématique de santé euh, qu'on veut résoudre. Moi, je suis pas médecin, je ne me considère pas comme thérapeute. Je suis plutôt là en prévention, en accompagnement. L'autre chose, c'est qu'en naturopathie, ils étudient tout le corps. Donc, ils peuvent vraiment répondre à des questions qui touchent sur euh, ben, le système immunitaire, euh, le, la gynécologie. Enfin voilà, moi, je suis vraiment focus uniquement sur le cerveau. Ensuite, par rapport au métier de la nutrition... Euh, en fait, moi, j'utilise... Il y a toute une partie de micronutrition euh, dans la neuronutrition. À la différence de, par exemple, la diététique, on va être vraiment plutôt, en général, sur de la perte ou prise de poids. Pareil, moi, c'est des choses... Euh, oui, j'en parle parce que j'ai des clientes qui peuvent avoir la problématique et on accompagne ça avec la neuronutrition, mais c'est clairement pas les objectifs sur lesquels j'accompagne. Et ensuite, il faut savoir que le terme nutritionniste, ça veut dire qu'on a fait des études de médecine. Donc là encore, on est vraiment sur quelqu'un qui va accompagner peut-être des personnes diabétiques, ou des personnes qui ont un cancer ou qui sont en rémission, etc. Donc on va être vraiment dans le soin, là où moi je m'en sers plus comme un outil. C'est pour ça que même si aujourd'hui j'utilise le terme consultante en neuronutrition, c'est amené à changer plus tard, parce que pour moi c'est vraiment juste un outil parmi d'autres que j'utilise pour faire en sorte qu'on prenne soin de soi le plus possible et que ça rejaillisse en fait sur nos projets pro
0: et perso. Ok, ouais, okay je comprends comprendre mieux du coup ok bah du coup euh, parce que tu parles quand même enfin quand on voit tout ce que tu fais tout tu parles quand même d'alimentation et tout ça tout ça du coup pour toi c'est quoi en fait avoir une alimentation équilibrée
1: alors la question piège <rire> non mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui on voit de tout et ça c'est vraiment le truc contre lequel je me bats c'est il faut arrêter de penser déjà qu'il y a une alimentation équilibrée qui marche pour tout le monde. Il faut arrêter de vouloir absolument avoir une alimentation parfaite et équilibrée. Combien de personnes je vois qui se sentent très bien dans leur corps, dans leur tête, et qui vont chercher à avoir une alimentation plus équilibrée Moi je pars du principe vraiment si vous vous sentez bien, que vous n'avez pas de problème de santé, que ben le matin vous vous levez, vous êtes content de vous lever, que vous avez les capacités physiques et mentales de faire ce, dont vous avez envie, ce que vous avez envie de faire... Et eh ben en fait c'est pas la peine de chercher encore à avoir une alimentation qui soit encore mieux et encore plus équilibrée. Maintenant, il n'y a pas trop de secrets. Euh, la neuronutrition, ça repose pour moi sur trois euh, piliers que j'appelle les 3 V. C'est une alimentation qui soit vraie, variée et végétale. Donc je vais un petit peu préciser avant qu'on euh, se fasse un peu des idées <rire> sur ce que ça veut dire. Mais une alimentation vraie, c'est tout simplement d'avoir le plus de produits bruts possible dans l'assiette, donc c'est-à-dire éviter tout ce qui est ultra transformé, je pense que j'apprends rien à personne. On sait aujourd'hui que les produits ultra transformés, euh, les plats tout préparés, c'est riche en sel, riche en sucre, riche en gras, et qu'il faut au maximum éviter, sans parler des additifs, des colorants, etc. Donc une alimentation la plus brute possible, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument euh, acheter euh, tous ces fruits et légumes chez le primeur, et passer ben des heures en cuisine. Moi je suis quelqu'un, même si je suis dans la neuronutrition, je ne suis pas du tout fan de cuisine, je n'apprécie pas particulièrement de cuisiner. Donc je vais acheter par exemple, des fois pour aller plus vite, des légumes surgelés, mais vraiment sans additifs, sans rien, juste voilà, des légumes pré-découpés, surgelés ou ce genre de choses. Ensuite, une alimentation qui soit variée, parce que ça aussi je le vois beaucoup de personnes qui me disent « Oui, euh, moi j'ai une alimentation équilibrée parce que tous les jours je mange en gros euh, poulet, riz, haricots verts par exemple. » Sauf qu'en en fait, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir de la viande, du poisson, il faut aussi qu'il y ait par exemple des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois, haricots... Des légumes mais pas toujours les mêmes, essayez de suivre la saisonnalité parce que les fruits et légumes qui poussent à un certain moment de l'année c'est pas pour rien non plus. Et surtout des choses qu'on oublie c'est tout ce qui va être euh, les oméga-3, donc tout ce qui va être les oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix, euh, les huiles végétales. où On a tendance aujourd'hui à n'utiliser que euh, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive alors qu'il y a plein d'autres huiles hyper intéressantes qui existent. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'avoir un peu de tout tout le temps dans l'assiette et pas de manger à chaque fois la même chose ou les mêmes catégories d'aliments. Et le troisième V, donc végétal, ça veut pas dire qu'il faut être vegan ou végétarien, simplement qu'il faut absolument ajouter des éléments végétaux dans l'assiette. Là encore, c'est pas possible d'avoir juste des assiettes où on a une viande, un poisson et un petit peu de riz ou un petit peu de pâtes. Il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des graines, il faut qu'il y ait des oléagineux, il faut qu'il y ait des légumineuses, bref tout ce qui vient du végétal, parce que c'est là aussi qu'on va retrouver des nutriments qui sont hyper intéressants et dont on manque cruellement aujourd'hui. Il faut savoir que si on dit que l'alimentation végétarienne est bénéfique pour l'organisme, c'est pas uniquement, ou en tout cas pas majoritairement, parce qu'il n'y a pas de viande dedans. C'est surtout parce qu'il y a plus de végétaux dedans. Et c'est ça qui est important.
0: Ok, ouais, ouais, mais du coup... Euh... Du coup, ben bah, ça amène sur, la... sur une des questions suivantes... Euh... En fait, on entend beaucoup de personnes voilà, qui disent « végan »,« c'est sain »,« c'est healthy euh, »,« manger pas de féculents le soir », tout ça, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là C'est bien ce genre d'idée reçue. Alors, il
1: <rire> euh, y a plusieurs choses. En fait, déjà, sur les régimes vegan et végétariens, euh, moi, j'avais enregistré un podcast avec une personne qui a fait un DU là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est totalement possible d'avoir une alimentation végane ou végétarienne qui soit saine, c'est-à-dire qui soit bonne pour notre santé, à plusieurs conditions. donc C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à respecter, il faut se renseigner, se faire accompagner, soit par son médecin, soit par une naturopathe, une nutritionniste, que vous voulez. Donc, je ne vais pas dire que euh, une alimentation végane, c'est problématique, simplement, il faut vraiment qu'elle soit adaptée et qu'il y ait une complémentation aussi euh, sur certains nutriments. Maintenant, sur toutes les idées reçues qu'on a de euh, « il faut éviter les féculents le soir »,« il faut pas manger beaucoup de glucides euh, »,« il faut manger euh, des protéines ou du jambon blanc euh, l'après-midi », bref, tout ça... C'est des choses contre lesquelles je me bats un peu tout le temps, euh, tout simplement parce que la neuronutrition, comme je l'ai dit, c'est aussi basé sur les neurosciences, c'est-à-dire qu'on va venir étudier en fait ce qui se passe au niveau chimique dans notre cerveau avec des petits messagers qui s'appellent des neurotransmetteurs. Donc c'est littéralement des ouais, des messagers qui viennent envoyer un message. Ah tiens, là on va être motivé, là on va être concentré, là on va être serein, etc. Dans notre cerveau. Et ces neurotransmetteurs, pour fonctionner correctement, ils ont besoin effectivement de certaines choses. Ils ont besoin notamment de protéines le matin. Je ne sais pas si après tu vas venir sur euh, des idées de, de repas ou si tu veux que j'aborde le, le sujet. tu peux aborder le sujet. Donc il faut avoir des protéines le matin. Donc ça peut être des protéines végétales ou animales, notamment avec euh, des œufs ou euh, du poisson. S'il y en a qui sont de manger du poisson le matin ou des beurres d'oléagineux, etc. Il faut aussi le matin avoir euh, des oméga-3 qu'on va retrouver là encore, ben, soit dans l'avocat, soit dans les oléagineux, soit dans certaines huiles végétales. C'est important parce que c'est ça qui va venir booster en fait, notre dopamine, qui est le neurotransmetteur qui vient nous éveiller, nous permettre d'être concentrés, nous permettre de passer à l'action. Et un autre neurotransmetteur qui est hyper important et qu'on est en train de totalement flinguer pardon du terme avec tous ces conseils, c'est la sérotonine qui est le neurotransmetteur bah, de la sérénité, qui va venir en fait nous permettre d'avoir une certaine clarté d'esprit, d'être posé, et qui a besoin, qui est, est sécrété à peu près vers euh, 17h, jusqu'à un peu ce qu'on qu aille se coucher, qu'on soit fatigué, qu'on aille euh, au lit, et qui a besoin qu'on ait un apport en glucides, euh, pour venir en fait euh, être synthétisé correctement. Je reviendrai dessus après peut-être pour expliquer un peu le fonctionnement. Mais donc de dire qu'il ne faut pas manger de goûter euh, l'après-midi ou de dire qu'il ne faut pas manger de féculent le soir, c'est des très mauvais conseils. Déjà parce que justement ça va être problématique pour synthétiser notre sérotonine. Donc on va pouvoir euh, avoir tendance à être euh, plus impulsif, plus nerveux, plus agressif. Euh, à avoir les idées embrouillées à avoir des cravings, donc des envies de sucre c'est normal, c'est parce qu'en fait notre cerveau en a besoin à ce moment là ça va pouvoir aussi engendrer des problèmes de sommeil bref, ce n'est pas du tout un bon conseil et je rassure les personnes qui sont peut-être en, en perte de poids ou qui essayent en tout cas de stabiliser leur poids le fait de manger des féculents le soir c'est pas ça qui va vous faire grossir qui va vous faire grossir. La plupart du temps, c'est qu'est-ce qu'on mange avec les féculents Parce que clairement, si on mange des pâtes aux courgettes, tout va bien. C'est plutôt si on mange les pâtes carbo avec toute la crème et les lardons, où là, forcément, c'est plus problématique. Et aussi, j'aime bien reprendre euh, une phrase pareille que j'avais entendue chez un diététicien cette fois, qui disait qu'il faut arrêter de voir ce qu'on mange comme le fait d'emmagasiner de l'énergie qu'on dépensera plus tard, mais plutôt de venir euh, se recharger de l'énergie qu'on a dépensée avant. Donc c'est bien de dire, oui la nuit on n'a pas besoin d'énergie, déjà c'est faux, notre cerveau il a énormément besoin d'énergie la nuit, vous imaginez pas tout ce qu'il fait la nuit, et ensuite, bah, toute la journée, tout l'après-midi, vous en avez dépensé de l'énergie, donc vous avez besoin de refaire le plein, et c'est pas de manger euh, des pâtes ou du riz, ou euh, de la semoule, bref, ou n'importe quel féculent que vous voulez qui va être problématique. Donc voilà, sur les idées reçues que j'entends le plus, c'est celle-ci, et un conseil aussi que je donne tout le temps et qui est hyper facile et pourtant il y a beaucoup de monde qui, qui, qui euh, ont du mal à le mettre en place, en tout cas inconsciemment c'est de boire assez ça c'est un truc, l'hydratation aujourd'hui on devrait boire entre 1,5 et 2 litres d'eau minimum dépend, ça dépend en fait de la quantité de fruits et légumes qu'on mange, normalement on est censé avoir 3 litres d'eau par jour mais il y a 1 litre d'eau qu'on considère être apporté par les fruits et légumes, si jamais en plus vous avez une alimentation qui est pauvre en fruits et légumes 1 litre et demi d'eau ça suffira pas Aujourd'hui, on considère qu'il y a 70% des plaintes de maux de tête qui sont dues à un manque d'hydratation. Donc, il y a des gens qui ont mal à la tête, qui prennent un doliprane, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas bu
0: assez d'eau. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que bah, moi, je suis tombée dans ces idées reçues-là de ne pas manger des féculents le soir parce qu'on a pas besoin d'énergie, parce qu'on dort, tout ça. Et c'est vrai que bah, je pense que je me dis, il euh, y a forcément d'autres gens qui le pensent. Quoi. Le pire, c'est que j'étais allée à la recherche des informations alors bon moi j'ai entamé une perte de poids mais un peu en solo on va dire et je me suis dit je vais tester des trucs et en fait alors oui j'ai perdu du poids en en devant les féculents le soir mais en fait au final euh, je sais pas comment dire ça enfin je pense pas que enfin je pense que si j'avais j'avais mis des féculents le soir ça m'aurait pas empêché de de perdre le poids que j'ai perdu mmh. peut-être que je l'aurais perdu enfin peut-être que ça aurait été plus dans la durée je sais pas trop mais euh, mais oui je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que euh, bah, les féculents le soir, c'est pas bon parce que... Moi, j'en suis arrivée à faire des trucs... Euh, J'ai honte, hein
1: <rire> Non, mais il faut pas avoir honte parce qu'on voit ça partout. <rire> tu vois
0: Genre, vraiment, il euh, y a des trucs, des fois, je me disais, mais... T'as vraiment fait ça <rire> <Ouais>. <rire> Tu vois Enfin, genre, c'est... Mais parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on disait avant et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus de personnes euh, comme toi euh, vont à l'encontre de ces idées reçues et du coup, de plus en plus, les personnes qui veulent potentiellement perdre du poids, ben, bah, en fait... Euh, évite ce genre de choses. Enfin, je sais pas comment on doit mmh. te dire, tu vois. Du coup, au final, je trouve que c'est hyper important de un peu remettre les points sur les i et les barres sur les ouais. t, comme on dit. Euh, parce que, bah parce qu'en fait, euh, surtout toi euh, qui travailles aussi euh, avec le lien, avec le cerveau et tout, du coup, voilà, tu le sais qu'il y a des études et tout qui prouvent que... Enfin, euh, tu vois, je sais que tu t'appuies beaucoup sur des études et tout ça. Bah, hyper intéressant de voir que euh, bah, en fait, c'est prouvé, ouais. tu vois. Tu dis pas ça juste pour dire ça, quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, moi, <rire> je le vérifie toujours. Après, un truc qui est intéressant à comprendre, par exemple, par rapport aux études qui ont été faites, c'est qu'ils ont étudié le lait maternel, donc de maman qui a Et ils ont vu qu'en fait, le lait maternel n'avait pas la même composition le matin et le soir. Ah oui ce qui montre, et donc c'était en lien, là je vais pas utiliser les mots un peu barbares, mais en gros, euh, ce que je vous disais pour le matin avec la dopamine, c'est ce qu'on retrouvait dans le lait maternel le matin, et ce qu'on retrouvait comme besoin pour la sérotonine, c'était ce qu'on retrouvait le soir dans le lait maternel. Donc c'est vraiment un truc, oui, éprouvé. Après, je pense que par rapport à ce que toi t'as vécu, et euh, moi aussi, hein, pendant un moment où je faisais notamment beaucoup de fitness, j'avais certaines idées reçues, etc. Je pense que c'est aussi parce que on a eu une période euh, avant le Covid, pendant 4-5 ans, où tout ce qui était moi, j'ai l'impression, en tout cas, le milieu du fitness, les compètes de bodybuilding, c'était quelque chose d'extrêmement consommé sur les réseaux sociaux. On voyait beaucoup de personnes qui étaient en période dite de sèche, où là, du coup, ils supprimaient tous les féculents, etc. Et donc, il y a certaines personnes qui expliquaient que c'était très particulier, que c'était lié à un concours, mais il y a d'autres personnes connues sur les réseaux qui ne faisaient pas cette distinction, et du coup, les personnes qui les suivaient se disent bah, « Ok, moi, je veux le même corps que cette personne, je vais faire la même chose. » Et euh, c'est important ce que tu disais, le fait, quand on veut perdre du poids, de se faire accompagner... Euh, soit par un coach sportif, soit par euh, une diététicienne, etc. C'est un truc, moi, que je recommande. Euh, moi, ce n'est pas un truc sur lequel j'accompagne, mais je pense que c'est important aussi, justement, pour avoir les bonnes infos et surtout avoir un truc qui soit adapté à soi. Là encore, je regardais euh, les contenus euh, bah, d'une personne qui accompagne sur la perte de poids qui disait qu'il y a énormément de personnes qui ne perdent pas de poids parce qu'elles ne mangent pas assez et ouais, qu'en fait, leur métabolisme est HS. Donc, c'est important de ne pas essayer de faire les choses tout seul. Je sais qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les livres, avec YouTube, on a l'impression que toute la connaissance est à portée de main et c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas un minimum formé, pour trouver les bonnes infos, c'est mission impossible. Vraiment, c'est extrêmement compliqué. Moi, quand je tape euh, chrononutrition sur YouTube, à un moment, je m'étais dit je vais faire une chaîne YouTube juste pour ça. Je tombe sur des trucs mais ahurissants sur la première page. Où on nous dit que si jamais on mange des amandes le matin ou l'après-midi, on va pas perdre du poids pareil. Enfin, non mais et en plus, le mec qui a interviewé, il a genre 60 ans, médecin de je sais pas quoi, hyper reconnu. Donc vraiment, faites-vous accompagner si vous avez des, des problématiques liées à la nutrition, etc. C'est hyper important.
0: Bah ouais, c'est hyper important parce qu'après, sinon, on peut se retrouver avec des, des TCA, en plus, des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Enfin, euh, c'est ça peut aller loin en fait. Mm. Donc euh...
1: Ça, c'est hyper... Enfin, euh, il faut être hyper vigilant là-dessus. Moi, c'est ce que... Vraiment, j'essaye de faire très attention parce que je connais aussi des personnes qui ont eu des TCA. Donc, les, pour les personnes qui connaissent pas, tout ce qui est euh, orthorexie, anorexie, boulimie, enfin, bref, tous les troubles du, du comportement alimentaire. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que j'accompagne mes clientes, je leur dis qu'il n'y a pas de méthode universelle qu'on va s'adapter à elles. Et surtout, un truc... J'aurais dû le dire dès le début, mais c'est super important. Ne mangez pas des trucs que vous n'avez pas envie de manger en fait. Non mais parce que je vois trop de personnes qui sont là, qui disent bon bah voilà, je vais mettre ça dans mon assiette, bon j'aime pas trop. Alors en fait, manger ça commence avec les yeux, et genre c'est pas une expression, c'est-à-dire que littéralement votre cerveau, le premier message qu'il reçoit, c'est avec vos sens, autre que le goût, puisque avant de manger, vous voyez, vous sentez, vous entendez, etc. Et donc si jamais déjà vous envoyez le message à votre cerveau que vous êtes dégoûté ou que vous êtes frustré avant de manger, c'est contre-productif. Il y a plein d'aliments qui existent. Quand on vous dit de manger des légumes, si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, mais il y a plein d'autres choses qui existent. Ce n'est pas la peine de manger des trucs
0: qu'on n'a pas envie de manger. Ouais, mais ça aussi, je pense que ça vient aussi du fait que, en fait, il y a des personnes qui se disent que tel aliment va apporter ça. Et du coup, il y a d'autres aliments qui ne vont pas apporter la même chose. Tu vois ce que je veux dire et Du coup, au final, c'est un cercle. Tu ne ouais. t'en sens jamais. Oui,
1: je suis d'accord. Et c'est le problème avec la micronutrition. La micronutrition, c'est l'étude de, des nutriments, vraiment des micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Et ça, c'est un truc où moi, j'ai toujours essayé de ne pas tomber là-dedans, c'est-à-dire de ne pas conseiller un aliment pour un minéral ou une vitamine. Parce qu'en en fait, à partir du moment où on mange varié, il y aura de tout. Euh, il oui. y aura tout ce dont on a besoin. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de contenu sur... Euh, ben, dans le poivron, il y a la vitamine C, dans tel truc, il y a un autre minéral. Parce que après on tombe vraiment dans un truc où, au lieu de compter ses calories, on va compter ses micronutriments dans l'assiette. Et ce n'est pas du tout intéressant. De dans personne.
0: les épinards, il y a du fer
1: oui, bon, ça c'est une grosse
0: idée reçue aussi, mais bon. Je me rappelle, ouais, non. Est-ce que tu peux raconter cette histoire
1: Ouais, en fait, euh, le fer, on voit Popeye, enfin, pour ceux qui sont de ma génération, les, les plus jeunes, ils vont pas comprendre de quoi <rire> je parle. Mais en gros, il y a cette idée reçue que les épinards, c'est riche en fer. En fait, c'est simplement qu'il euh, y a un chercheur, du coup, qui faisait l'étude des nutriments qu'il y avait dans certains aliments dont les épinards, il avait une secrétaire à qui il dictait les résultats et en fait la secrétaire s'est plantée elle a décalé la virgule, donc je ne me rappelle plus exactement du chiffre mais au lieu du coup d'avoir un nombre à deux chiffres, par exemple 17 mg de fer pour 100 g d'épinards, en fait c'est 1,7 donc l'épinard n'est pas du tout le légume le plus riche en fer, c'était juste une
0: erreur de virgule quoi. Ah, mais ça quand même c'est un truc de fou hein. un truc de fou Ok, et du coup, euh, bah en fait on... je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant, où tu disais que euh, voilà quand on n'avait pas envie de manger quelque chose, bah du coup, il euh, fallait pas le manger. quoi Mais du coup, qu'est-ce que tu penses, toi euh... Alors, Ça n'a rien à voir, mais du coup, moi, quand tu me parles de ça, je pense mmh. beaucoup à l'alimentation intuitive. Enfin, intuitive. Mmh. Et du coup, je voulais savoir, euh, déjà, si tu pouvais rappeler ce que c'était et, euh, et savoir ce que toi, t'en pensais.
1: Alors, l'alimentation intuitive, dire ce que c'est, c'est compliqué parce que... Euh... En fait, il y a eu tellement d'adaptations et de dérives. Moi, j'avais fait un live avec une personne qui était spécialisée là-dedans. Euh, normalement, l'alimentation intuitive, c'est vraiment en fait euh, se laisser guider par et ses besoins et ses envies pour manger. C'est-à-dire ne pas s'imposer ni d'heures, ni de composition de repas et vraiment suivre en fait, être à l'écoute de son corps. Le, le, de ce que j'ai compris quand j'ai parlé avec cette personne, le premier truc, c'est vraiment... D'apprendre à s'écouter et de pouvoir se reconnecter à toutes ces sensations. Ce qui est difficile, parce que déjà, moi, j'ai des clientes qui me disent qu'elles n'ont même plus de sensations de faim ou de satiété. Donc, quand en plus, il faut se reconnecter à vraiment ce dont on a envie, c'est compliqué. Euh, moi, euh, je suis contre aucune pratique alimentaire, on va dire, à partir du moment où ça convient à chacun. Mais le problème qu'il qu y a avec l'alimentation intuitive, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérives et il y a beaucoup de personnes qui s'en sont servies pour dire Oh bah de toute façon moi euh, tous les jours euh, je veux des pains au chocolat au petit déj et euh, tous les jours je veux euh, manger McDo donc euh, j'écoute mon corps et je le fais déjà si tous les jours vous avez envie de manger McDo c'est qu'il y a une problématique quelque part soit une problématique de lien avec l'alimentation soit une problématique qui est plutôt physiologique ou biologique où on a cette envie de gras permanente euh, qui indique en fait un dysfonctionnement quelque part où là justement il faut consulter plutôt une naturopathe ou un médecin etc mais moi, le fait de se connecter à ses envies et ses besoins, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Euh, de savoir, en fait, ce qu'on a envie de manger plutôt que de s'imposer quelque chose. Maintenant, je vais pas venir nier qu'il y a certains euh, macronutriments et micronutriments qui sont essentiels, qui sont importants pour notre cerveau. Et surtout, un truc qui, qui moi, me pose problème avec l'alimentation intuitive, c'est la notion de euh, « je mange un peu à l'heure où j'ai faim ou pas ». Notre corps, il est composé d'horloges biologiques internes, de plusieurs horloges biologiques internes, et c'est hyper important pour lui d'avoir un rythme. Euh, c'est pareil que pour le sommeil, c'est-à-dire que si un jour, euh, vous prenez votre petit déj à 8 heures, le lendemain vous en prenez pas, le surlendemain vous prenez à 10 heures, le jour d'après à 6 h du matin, etc., votre corps il va pas comprendre ce qui se passe et il va être complètement déréglé. Donc là-dessus, moi je mets un bémol, c'est important d'avoir un rythme, ça veut pas dire que le week-end il faut pas faire une grasse mat et faire un brunch par exemple, mais c'est important au maximum, en tout cas, d'avoir des horaires à, assez réguliers. Ce n'est pas à la minute, mais euh, voilà, de ne pas être en dents de scie comme ça. Donc, moi, je pense que c'est pareil que pour le reste, pour l'alimentation intuitive, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui est vraiment euh, formé là-dedans. Si tu veux, je mettrai le nom de la personne que j'avais reçue s'il y a des
0: personnes intéressées dans oui, les notes du tu ça, de toute façon, oui, on mettra tout dans les notes. Là, voilà, le mais
1: vraiment, aller chercher quelqu'un qui, qui est vraiment spécialisé là-dedans et pas juste quelqu'un qui dit... Euh, « Oh, moi, l'alimentation intuitive, ça a marché pour moi, euh, pour telle telle raison. » c'est En fait, c'est trop dangereux aujourd'hui de jouer avec sa santé via l'alimentation. Il faut vraiment aller vers des personnes qui
0: savent de quoi elles parlent. Ok. Et donc, du coup, euh, toi, par rapport à ça, je veux dire, euh, je, je crois qu'à un moment, tu avais eu un débat euh, sur ton compte euh, où tu parlais justement de l'alimentation intuitive. Mmh. Et, euh, et du coup, je, je voulais savoir... Euh, ben, par rapport à ce débat, parce que je crois que quand on avait discuté toutes les deux, tu m'avais dit en fait que, que, ça que étais hyper intriguée de savoir en fait, parce que du coup pour toi, l'alimentation intuitive, voilà ben, 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 ne suffisait pas de manger des McDo tous les jours pour, euh, pour être ok quoi. Du coup, euh, ben, par rapport à ça en fait, qu'est-ce qu'il en est ressorti
1: Ouais, ben ça c'est le live du coup euh, dont je parlais donc avec l'auteur. Euh, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on euh, n'a pas trouvé de, de terrain d'entente, on va dire. <rire> Euh, C'est-à-dire que moi j'ai appris effectivement que euh, c'était beaucoup plus que ça et que l'histoire de manger McDo tous les jours et qu'il y avait vraiment une notion de connaissance de soi, de son corps et d'écoute. Euh, maintenant, il y avait quand même cette problématique que je viens d'évoquer sur le fait de manger quand on en a envie, euh, le fait de se dire on n'a pas faim, bah on mange pas. En fait le truc c'est que moi je vais plutôt venir me demander pourquoi parce que je pense pas que ce soit normal. Euh, que un jour on est fin, un jour on n'est pas faim, sauf si la veille on s'est fait une grosse raclette forcément. Mais s'il n'y a pas de raison, ben c'est toujours pareil. Notre corps, il a un, il a un cycle. Il y a des hormones qui ont un cycle. Et à partir du moment où elles fonctionnent pas de la même façon tout le temps, c'est qu'il y a un petit quelque chose euh, à vérifier. Donc le débat, il a été instructif pour moi parce que euh, j'ai appris des choses et que j'ai pu voir vraiment la vision de quelqu'un. En plus, elle, elle est euh, euh, chercheur donc je sais plus si c'est en biologie etc mais elle fait aussi des études sur le cerveau donc ça m'a permis un peu de voir elle où était son curseur mais on n'a pas trouvé en fait de de terrain d'entente disons que il n'y a pas eu de autant d'écoute dans les deux sens et que euh, voilà j'ai trouvé que c'était un peu rigide voilà j'ai trouvé que alors que c'est quelque chose de très intuitif moi j'ai trouvé ça rigide de dire un peu comme si c'était la seule solution euh, qui existait pour manger correctement donc, okay. c'est pas un truc, moi, sur lequel je vais me fier. Après, je pense que ça doit correspondre à certaines personnes. Je pense aussi que ça dépend de ton parcours de vie. Pareil, si tu as eu des TCA, je pense que c'est extrêmement intéressant de te faire accompagner en alimentation intuitive. Mais je pense que c'est à une certaine période et que, là encore, ça doit être utilisé comme un outil plutôt mmh. que comme une philosophie de vie.
0: Oui, d'accord. OK. OK, je comprends. Oui, donc, du coup, pour toi, finalement, alimentation intuitive, euh, c'est utile, mais plus comme outil ouais. que comme... Euh, comme fin de ouais. manière générale. Quoi. Comme une vie,
1: ouais. Ouais, ouais, mais tout pour moi, on hein, parle là-dedans, hein. toutes les, les choses qu'on voit en alimentation, pour moi, ça correspond à certaines phases de vie, à certaines problématiques. Euh, la neuronutrition, c'est pour ça que je l'adapte aussi. Je ne vais pas dire à quelqu'un euh, de manger euh, comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'il est dans une phase de vie, par exemple, où il sort de dépression. Enfin, voilà, pour moi, l'idée, c'est vraiment de refaire de l'alimentation ce qu'elle est, c'est-à-dire un carburant et un outil pour s'aider à se sentir mieux, plutôt qu'un espèce de
0: dogme qu'on doit absolument respecter et sur lequel on doit se prendre la tête. Ouais, ok. Ouais, donc, du coup, en fait, pour, fin, finalement, l'alimentation, ça s'adapte à toi, et c'est pas toi qui l'adapte à l'alimentation. Exactement, gros, ça exactement. Ok, ouais, ben, c'est hyper intéressant, ouais, parce que c'est vrai que, ben, pour en revenir un peu à ce qu'on disait juste avant, par rapport aux personnes qui perdent du poids et tout, souvent, quand on ont perdu du poids, bah après, derrière, euh, elles ont peur de reprendre du poids. Du coup, elles continuent de manger euh, comme elles mangeaient, entre guillemets, pendant leur perte de poids. Mais du coup, au final, elles continuent de perdre du poids. Enfin, en fait, elles ont du mal à bah, capter que ça y est. Genre, il faut juste euh, passer peut-être un cran au-dessus pour essayer de stabiliser. Et je pense que c'est sur ça, là, sur la stabilisation aussi, où il faut continuer de se faire euh, accompagner. Parce que finalement, euh, ben, en fait, sinon tu continues de perdre et puis tu finis euh, je ne sais où.
1: En fait, je pense qu'à partir du moment où tu es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu dois mettre dans ton assiette, c'est que tu dois continuer de te faire accompagner. Ouais, c'est
0: ça. C'est compliqué. Hein.
1: C'est très compliqué, mais c'est un, un sujet très complexe, l'alimentation, parce que personne n'est d'accord, déjà. Et vous ne trouverez pas deux personnes qui disent exactement la même chose. Même avec des études scientifiques, parce que ben, les études, on leur fait aussi dire ce qu'on veut en fonction de qui les finance derrière. Donc c'est un sujet compliqué, c'est un sujet tabou, ça touche au poids, à l'apparence physique, à la santé. Donc c'est un sujet très complexe. Le tout, c'est de se faire accompagner pour retrouver une, une relation déjà qui soit saine avec l'alimentation et surtout de voir ça comme ben comme le sport ou comme la méditation. Ouais. Pour moi, ça, ça rentre vraiment là-dedans. D'ailleurs, la neuronutrition, il y a ça aussi dedans. C'est des outils, des choses qui viennent nourrir notre corps et le seul but, c'est qu'on soit en bonne santé et que le, le matin, quand on se lève, on soit en capacité physique et mentale de faire ce qu'on peut, ce qu'on a envie de faire.
0: Ok, mais du coup, euh, je rebondis là-dessus, c'est juste une question comme ça. Toi, dans tes accompagnements, en fait, du coup, tu t'adaptes vraiment à la personne, comment elle, elle se sent là maintenant tout de suite, c'est ça
1: Ouais, moi, en fait, j'ai trois questionnaires avant les, les bilans ou les accompagnements. J'ai un questionnaire sur l'alimentation. Un questionnaire sur les chronotypes, donc c'est le rythme du corps quand on est plutôt du matin, plutôt du soir, etc. Et un questionnaire sur les neurotransmetteurs, donc quatre neurotransmetteurs principaux, qui me permettent déjà de voir où sont les problématiques de la personne. S'il y a des problématiques au niveau de la motivation, au niveau des changements d'humeur, au niveau euh, du stress, au niveau de l'estime de soi, etc. Donc ça me permet de faire vraiment le point à un instant T pour voir ce qui bloque ou ce qui bloque pas. Parce qu'après, j'ai des personnes, des fois, qui ont des scores qui montrent que bah, c'est OK. Elles ont juste envie d'optimiser leur alimentation pour une situation particulière. Mais ouais, je fais
0: vraiment ça à l'instant T. OK, d'accord. Et du coup, là, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi pour toi les premières étapes, en fait, pour commencer, en tout cas, à trouver son rythme et, et, et en fait, capter qu'il y a peut-être un truc qui bloque ou, tu vois, pour après peut-être rééquilibrer son alimentation en fonction
1: pour moi, la première étape, et comme je disais, c'est le but de la nutrition, c'est de s'observer. C'est-à-dire vraiment, si vous êtes bien dans votre vie, ne vous prenez déjà pas la tête sur votre alimentation. Ensuite, la question ça va être, euh, comment je me sens Est-ce que j'ai l'impression que euh, je prends les bonnes décisions Est-ce que quand je me lève le matin, j'ai envie de me lever Vraiment faire le point, peut-être ne serait-ce que sur 24 heures sur, ok, comment allait ma journée Est-ce que euh, je suis en train de tout le temps me disputer avec mes enfants ou avec euh, mon ou ma partenaire ou avec mes collègues alors qu'en fait il n'y a rien et que je surréagis beaucoup Et comment est-ce que j'ai mangé les euh, 72 dernières heures Ou comment est-ce que j'ai vécu Il n'y a pas que la nourriture, mais est-ce que je suis sortie Est-ce que je suis allée euh, bouger, faire du sport Est-ce que j'ai pris le temps de respirer correctement Chose que là je ne fais pas du tout depuis le début de l'enregistrement, mais qu'il faut faire. Voilà, donc vraiment la première étape c'est de s'observer. Ensuite, ça va être repartir sur les 3 V, c'est-à-dire que forcément la première chose que je vais vous dire de faire, c'est enlever les aliments ultra transformés de l'alimentation le plus possible. Et ensuite il y a des besoins qui sont hyper euh, faciles à mettre en place et auxquels on ne pense pas, mais les besoins de notre cerveau principalement c'est l'oxygène, donc bien respirer, c'est l'eau, donc bien s'hydrater, et ensuite il y a l'alimentation qui vient. Si on veut vraiment agir sur son alimentation, une fois qu'on a enlever un maximum de produits ultra transformés. L'idée, ça va être de vérifier qu'on a des repas à heure régulière. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre un petit déjeuner. Si on est quelqu'un qui a un chronotype du soir ou plutôt du soir, c'est normal qu'on n'ait pas faim le matin. Mais par contre, notre premier repas de la journée, il faut des apports en protéines, il faut des apports en oméga 3 et il faut des apports en glucides. On va essayer d'avoir des glucides, ce qu'on appelle à index glycémique bas, donc c'est-à-dire les céréales complètes ou les fruits entiers. Mais en tout cas, voilà, d'avoir des... un petit déjeuner qui soit composé euh, là, de, de ça, et pas d'avoir euh, les céréales industrielles, euh, etc. Après, la deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est veiller dans la deuxième partie de la journée, notamment si on se sent euh, nerveux, impulsif, qu'on a du mal à dormir, d'avoir une collation si on a faim l'après-midi, c'est toujours pareil, il ne faut pas se forcer. Par contre, si vous avez un creux à 4h30-5h, mais ne vous, ne vous frustrez pas. Il faut manger quand même. Voilà. <rire> ne vous frustrez pas en vous disant, non, c'est bon, à 7h30... Mais là, vous avez faim, vous, avez, vous sentez que vous avez envie, même si ce n'est pas de la faim. Vous avez cette envie de sucre. Ça veut forcément dire quelque chose, ça ne vient pas de nulle part. Donc là, pareil, on évite euh, autant que possible les viennoiseries, les trucs comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais en manger. Mais ce n'est pas ça qui va aider notre cerveau. Par contre, euh, banane, euh, chocolat noir, euh, oléagineux... Enfin voilà, ce genre de choses, il euh, n'y a pas de souci pour manger ça euh, en milieu d'après-midi, enfin en fin de journée. Et ensuite le soir, euh, veillez à avoir un repas qu'on digère bien, ça aussi j'en ai pas parlé, la digestion c'est un gros sujet, Mais euh, et avec euh, un peu de féculents, avec des légumes, et avec éventuellement une protéine, mais essayez d'éviter tout ce qui est euh, viande rouge ou vraiment euh, forte dose de protéines le soir. Ça c'est les premiers trucs qu'on peut faire. Mais vraiment, j'en ai pas parlé, mais la digestion c'est important, c'est pareil, c'est dans l'observation. Si vous voyez que vous êtes ballonné, demandez-vous d'où ça vient. Et là encore, vous pouvez vous faire accompagner si vous ne trouvez pas la source. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir du fait que vous mangez le fruit au même moment que le repas. Ça peut venir du fait que vous ne digérez pas les produits laitiers alors que vous continuez d'en manger. Enfin, ça peut, être... ça peut venir de plein, plein de choses. Mais là, par contre, on peut se faire accompagner aussi par les médecins, les naturopathes, etc. pour voir d'où ça vient. D'accord,
0: ok. Très bien, mais du coup... Euh... Oui, bah... Bon, si on parle de digestion, parce que je me souviens, la première fois qu'on avait parlé, toi et moi, euh, moi, ça m'avait hyper intéressé ce que tu faisais, surtout parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui suis... Enfin, en tout cas, j'ai des tendances de stress et tout ça. Et du coup, euh, souvent, ça s'applique directement sur l'estomac. Mmh. Et, euh, et je me souviens qu'on en avait discuté et tu me disais, en fait, que toi, justement, enfin, en tout cas, de ce que j'avais compris, euh, tu, tu pouvais, en tout cas, aider les personnes qui euh, se sentaient stressées, angoissées, anxieuses... Euh, ben justement pour euh, comment dire, apaiser un peu ça à ouais. travers l'alimentation
1: ouais. en fait la neuronutrition, alors il y a toute une partie euh, gestion du stress aussi dedans que moi j'utilise notamment avec euh, la méditation et, enfin, voilà, et tout ce qu'on peut mettre en place pour la gestion du stress au niveau alimentation il faut savoir que quand on est stressé le premier minéral qui va être sollicité c'est le magnésium et en fait, on a euh, ce qu'on appelle des fuites de magnésium en fait en cas de stress, notamment de stress chronique. Je précise que le stress, c'est pas forcément euh, je stresse avant un examen ou euh, je stresse parce que euh, je dois faire une présentation. Le fait de faire du sport de façon intense, c'est aussi un stress pour l'organisme. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'en fait, on met notre corps en situation de stress et qu'il doit venir puiser dans ses réserves et donc on doit venir les alimenter. Aujourd'hui, il y a 80% de la population française qui est carencée en magnésium. Donc forcément, pour le stress, c'est un petit peu compliqué, sachant qu'on manque tous de ce minéral. Moi, c'est un minéral que je recommande très 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 souvent en consultation. C'est le seul... Euh, avec la vitamine D, c'est les seules choses que je recommande en termes de complémentation euh, dans, mes, dans mes bilans. Mais après, il y a effectivement toute la, partie, euh, toute la partie alimentaire qui va venir soutenir euh, certains neurotransmetteurs comme le GABA et la sérotonine où là, il va s'agir vraiment d'apporter ce dont on a besoin, et pareil, de ne pas forcer sur avoir des collations protéinées l'après-midi, etc. Donc oui, l'alimentation, bien sûr que ça joue sur le stress, et ça joue aussi dans la composition de l'assiette, c'est-à-dire que le stress oxydatif, ça vient aussi euh, des aliments ultra-transformés, chargés en additifs, euh, en perturbateurs endocriniens, etc. Quand les on choses manger. grasses aussi, non Ça peut être les choses grasses, après ça dépend de quel gras ouais. on parle, puisqu'il y a plein de ouais, graisses vrai, différentes ouais. qui existent. Mais l'idée, quand on est stressé, c'est vraiment d'agir de façon euh, globale. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui me dit, oui, je suis stressé tout le temps. De toute façon, je vais le voir au niveau des neurotransmetteurs, là où il y a un, là où il y a un souci. Donc oui, on va adapter l'alimentation, mais on va aussi agir sur tout le reste. Vraiment euh, essayer de sortir en nature. On a vu que 20 minutes à marcher dans la nature, que ce soit euh, la forêt, euh, la plage, la montagne, ce que vous voulez, ça <rire> fait baisser le cortisol, qui est euh, en gros l'hormone du stress. Donc, il y a ça, il y a le fait de bouger, de, de parler, de, de verbaliser, que ce soit par l'écrit, par le chant. Enfin, toi qui fais du gospel, je pense que tu, tu le vois aussi. Il y a plein de choses. Mais oui, l'alimentation, c'est un des
0: facteurs sur lesquels on peut venir agir pour le stress. Ok. Ouais, super. Et du coup, euh, euh, tu disais du coup que tu allais le voir. C'est-à-dire, enfin, à un moment, je vais le voir au niveau des neurotransmetteurs. Du coup, tout à l'heure, tu disais que c'était via un questionnaire. Ouais. Mais du coup, comment ça se passe pour ça, par exemple Comment tu fais exactement Enfin, C'est un questionnaire qui existe déjà Oui, ouais, c'est
1: euh, le DNSM que j'utilise où, en fait, on vient poser des questions euh, aux personnes qui répondent et, en fait, après,
0: j'ai des scores pour ah, oui, chaque neurotransmetteur en fait. qui Et du est coup, retourne. tu sais euh, s'il y a plus ou moins de failles euh, en fonction voilà. de...
1: Voilà. De... Après, c'est un truc... Euh, moi, tous mes questionnaires que
0: je fais, euh, je fais toujours attention à
1: ne pas juste regarder le score et à venir regarder pourquoi il y a ce score et à venir ensuite demander des précisions à la personne parce que c'est des questions, c'est pas des questions fermées, c'est des questions où on demande un niveau de 0 à 3. Donc, la question peut être interprétée parfois de certaines façons. Donc, je viens quand même m'assurer que, voilà, que ça correspond, que ça matche avec ce que le score dit. Mais oui, ça me permet quand même déjà d'avoir un aperçu et de voir là où il peut y avoir des déséquilibres à rétablir. Et en général, ça correspond avec ce que la personne me dit en début de consultation où elle me dit Bah voilà, moi je me sens comme ci, mmh. si, comme ça, j'ai telle problématique en ce moment.
0: Et du coup, ouais, ça, ça matche tout de suite. Quoi. Ouais. C'est marrant parce que ça, ça, tu vois, tout ce qui est neurotransmetteur et tout, moi, c'est le genre de choses, euh, j'avais jamais entendu parler, tu vois.
1: Bah, c'est un peu... Euh... Enfin, moi, ça m'étonne pas parce que c'est quand même un truc hyper, euh, comment dire... Enfin, mis à part si t'as fait de la bio ou, tu vois, c'est... Enfin, je me dis, c'est pas les trucs qu'on apprend en primaire, tu vois, c'est normal, quoi. Ça reste des trucs sur lesquels, bah il faut se il former faut chercher, faire ouais, des oui. études voilà c'est ça, oui. ça bah, après c'est important après en vrai on en entend parler parce que on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle les hormones du bonheur oui. bah en gros c'est ça hein. c'est la dopamine c'est la sérotonine bon dedans ils mettent aussi euh, les endorphines et euh, je sais plus la quatrième qui met mais en gros, c'est ça. En fait, c'est nos neurotransmetteurs. Donc, on en entend parler mais sous, peu, noms, voilà, en fait. sous forme un peu plus simplifiée, ce qui est normal parce que, ben, au bout d'un moment, on va pas tous lire des articles hyper complexes sur ce genre de choses.
0: Oui, oui. Non, mais c'est sûr. Ouais, je je comprends. Mais euh, ouais, non. Franchement, c'est hyper intéressant. <rire> J'apprends plein de choses. Et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Euh, ok. Et en fait euh, j'ai vu aussi que tu parlais de chronotypes. T'as tout ça,
1: tout ça. vu, je l'ai dit qu'une fois depuis le début pour pas
0: euh, avoir ouais. un terme euh, trop compliqué. De, ouais, de chronotypes, alors déjà, ma question c'est est-ce euh, que les chronotypes, c'est lié à la neuronutrition ou est-ce que c'est ah, est en à côté et du coup tu, tu fais un mix des deux Alors moi c'était dans... Alors. Les chronotypes,
1: pour les gens qui nous écoutent, pour faire très simple, c'est en gros savoir si on est du matin ou du soir. Après, peut-être que je détaillerai, mais en gros, c'est ouais. ça. Alors, moi, dans ma formation, effectivement, il y a de la chronobiologie. Donc, chrono, ça vient de chrono, le temps. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ce qu'on a vu dans le lait maternel. C'est les nutriments qu'on va avoir tout au long de la journée. Donc, oui, moi, le questionnaire des chronotypes et l'étude des chronotypes, ça faisait partie de ma formation en neuronutrition
0: D'accord, ok, très bien. Oui, donc, du coup, c'est lié, en fait. Ouais. Ok. Et ben bah, du coup euh, la prochaine question c'est est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est le chronotype et surtout euh, bah, en fait en quoi ça consiste en quoi c'est important
1: ouais donc le chronotype c'est vraiment le ce que c'est le rythme naturel de notre corps c'est le type de timing que suit notre corps donc il en existe cinq euh, qui sont vraiment du matin plutôt du matin intermédiaire plutôt du soir et vraiment du soir ça va être basé en fait en majeure partie sur euh, l'heure à laquelle on se réveille naturellement le matin, euh, dans quel état on est quand la demi-heure euh, qui suit notre réveil le matin et à quelle période de la journée on est euh, le plus efficace ou le moins efficace. Pour moi, c'est la, la base de tout ce que je fais en neuronutrition. J'en parle tout le temps dans tous mes ateliers, je fais le test des chronotypes à chaque consultation parce qu'on ne peut pas savoir comment manger dans sa journée si on ne connaît pas son chronotype. C'est-à-dire que, euh, je prends euh, ton exemple, toi, donc on avait fait le test ensemble, mmh. t'es un chronotype plutôt du soir, c'est-à-dire que euh, tu es quelqu'un qui va plutôt euh, commencer à être alerte vers euh, environ 11h du matin et qui va être capable de bosser tard voire très tard, selon mmh. euh, certaines personnes, euh, et peut-être que le matin, bah, dans la première demi-heure où tu te lèves, t'es pas forcément affamé, t'as pas euh, spécialement besoin d'avoir de suite un petit déjeuner. Après, c'est toujours pareil, il y a cinq chronotypes, ça veut dire que toutes les personnes ont exactement oui, oui. les mêmes caractéristiques, ça s'ajuste. Mais voilà. Mais donc, comment est-ce que tu veux faire pour, euh, en gros, organiser ta journée, même en admettant que euh, tu sois pas entrepreneur ou que tu aies des horaires qui soient euh, vraiment... Euh voilà, le 9-17 habituel, comment tu veux faire pour bien organiser ta journée si tu connais pas ton chronotype Ça veut dire quoi Que tu vas avoir des rendez-vous clients hyper importants en arrivant le bureau, au bureau à 9h, alors qu'en fait, ton cerveau, il commence à être alerte qu'à partir de 11h, mmh. ça n'a aucun sens. Et c'est pareil pour l'alimentation. Les personnes qui vont avoir un chronotype, notamment ben, comme Justine, vraiment du matin, ils ont besoin d'avoir un premier repas de la journée qui soit d'autant plus riche euh, en, euh, qui soit d'autant plus riche pour booster la dopamine, donc avec des protéines, etc. Et en fait, moi, je fais tout le temps ça parce que, déjà, ça permet de déculpabiliser les gens. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont là et qui se disent « Oui, telle personne, j'ai l'impression qu'elle peut bosser non-stop toute la journée, alors que moi, à partir de 13h, c'est fini. » Ou alors l'inverse. Ou des personnes qui disent, même quand on travaille, par exemple, en, en équipe, il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent, qui, qui ont des associés ouais. ou des équipes. « Oui, je comprends pas. Telle personne, elle arrive à bosser jusqu'à 23h, alors que moi, à 18h, j'ai besoin de couper. » Et en fait, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a pas un seul modèle. Aujourd'hui, la raison pour laquelle euh, on a la société qui fonctionne avec ce modèle un peu euh, communément appelé 9-17, bon, déjà, c'est parce que effectivement, on vit la journée et on dort la nuit. Donc pour, on va dire, économiquement, tout le système économique, c'est logique. Mais c'est aussi parce qu'il y a 55% de la population qui sont comme moi et qui sont un chronotype intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils vont assez facilement s'adapter. Moi, c'est pas un problème si demain, je dois me lever à 6h du mat' pour prendre l'avion. Et c'est pas non plus un problème si demain, je dois travailler jusqu'à 22h ou minuit parce qu'il y a une tâche importante à faire. Parce que ça, son chronotype Intermédiaire. Okay. C'est important de connaître son chronotype parce que c'est ça qui base tout. C'est ça qui va, qui va vous permettre de savoir aussi, je sais pas, même pour votre vie de famille, où vous êtes là à essayer d'être de, de, là pour vos enfants à des horaires qui, en fait, ne conviennent pas du tout à votre rythme, alors qu'avec bah, une autre organisation, ça pourrait se passer autrement. Bien sûr qu'après, il y a des choses qu'on ne peut pas bouger. Il y a des choses qu'on est obligé de faire. Et dans ce cas-là, la neuronutrition, ça vient nous aider justement à soutenir notre rythme et à nous donner un peu ces coups de boost au moment où on en a besoin. Je donnais l'exemple tout à l'heure de l'entrepreneur qui avait son interview hyper tôt le matin à la télé alors qu'il n'était pas du matin. Bah oui, je lui ai filé ensuite, une fois qu'il a dit ça, je lui ai dit « la prochaine fois que ça t'arrive, voilà, tu peux faire ça, 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 ça » pour que ce soit plus simple pour toi. Quelqu'un qui a l'habitude comme toi de se coucher assez tard et qui a un truc hyper tôt le lendemain matin... Ça sert à rien que du jour au lendemain, tu essayes de te coucher deux heures avant. Tu ne vas pas dormir. Ça, ah ça... Oui, je sais. Voilà. Non, mais il y a des personnes qui sont là, genre, bah pas grave, je vais me coucher plus tôt. Ben non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Il y a un protocole à mettre en place, il y a des choses à faire. Donc, pour moi, c'est vraiment la base de connaître son chronotype parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir adopter les bons gestes au bon moment.
0: Okay, oui, mais c'est là, du coup, qu'on comprend le... les deux, en fait. C'est la liaison, en fait, entre mmh. les deux. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment, en fait, on peut connaître son chronotype euh, Parce que, du coup, tu disais qu'il y en avait cinq, c'est ouais. ça Donc, euh, voilà, savoir comment on peut, comment les personnes qui nous écoutent peuvent...
1: Euh... Peuvent le connaître. Voilà, tout ouais. simplement. Euh, bah, en fait, euh, c'est très simple. Il y a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Horn, H-O-R-N-E, qui est, en fait, euh, ben, le scientifique qui a mis en évidence euh, ces chronotypes. Euh, vous le tapez sur Google, il y est lié. Donc euh, vous pouvez le faire seul. Vous avez ensuite euh, bah, comment on calcule le score. Ça donne une première information. Après, c'est vrai que moi, c'est le genre de truc où je conseille toujours de le faire en étant accompagné pour vraiment bah, ensuite savoir ce qu'on eh en oui, fait. Parce que sûr. bah c'est bien, vous aurez un score. Après, en plus, euh, c'est un score, en fait, où on a quand même des fourchettes. Donc des fois, si vous êtes euh, proche, en fait, d'un si vous êtes proche de la fin de la fourchette et le, du, du début de l'autre fourchette, bah peut-être que vous pouvez vous demander où est-ce que vous vous situez vraiment. Donc, ça peut vous donner une première idée, notamment si, bah, comme Justine, il n'y avait aucun doute, clairement, sur son chronotype une fois qu'elle qu l'a fait. Maintenant, je trouve que quand on a juste le score et qu'on se retrouve avec ça, bah, euh, après, il faut savoir quoi faire avec. Mais en tout cas, voilà, le, le questionnaire, il est dispo gratuitement sur Google. Je crois que c'est le premier ou deuxième lien qui sort euh, okay. pour pouvoir le faire.
0: Oui Parce que du coup, Justine, Donc, elle est
1: vraiment du matin, ouais. c'est ça ouais, bon. Oui, oui. oui, oui. Mais il n'y avait pas trop de doutes. Quand elle m'expliquait déjà l'heure où elle euh, commence à travailler le matin, je me suis dit, bon,
0: normalement... Non, mais normalement. déjà, je <rire> voulais juste qu'on vous dise qu'en fait, quand, euh, quand on a envoyé les mails à Marion, oui. elle a capté tout de suite les... Rien que l'heure d'envoi des, des mails. Si... Ouais, elle a capté euh, nos chronotypes. Ouais. Parce qu'avec Justine, on, est... on a des chronotypes très différents.
1: Ouais. Oui, Moi, j'ai reçu le mail de Johanna à minuit et demi. J'ai reçu celui de Justine à 6h du matin. Donc, euh, voilà.
0: j'ai compris. Voilà. <rire> C'est ça. Non, mais au moins l'avantage, c'est qu'à nous deux, on est quasiment dispo 24 heures. C'est ça, c'est ça. <rire> tu vois, donc bon, il faut voir le, il faut voir le, le bon côté. Ok. Et euh, du coup, je sais que tu parles aussi des habitudes. Ouais. Euh, donc pour toi, euh, donc là, on a vraiment parlé de neuronutrition, comment, enfin c'est quoi une alimentation équilibrée, euh, comment connaître son chronotype, etc. Mais du coup, une fois qu'on sait ça. Comment on fait pour passer à l'étape d'après, mmh. tu vois, genre pour mmh. en faire une habitude
1: Ça, c'est un truc où aujourd'hui, je trouve qu'on on le simplifie, on fait comme si c'était simple. Il y a, y a plein de gens à qui on dit, en fait, ouais, bah si tu veux, tu peux. Genre si tu veux aller à la salle de sport 3-4 fois par semaine, tu peux. Mais en fait, là encore, la volonté, c'est une science. Euh, moi, je me suis basée sur euh, les travaux de Kelly McGonigal pour construire mon accompagnement. Donc là, on est hors neuronutrition, c'est vraiment de la neuroscience des habitudes. Et en fait, c'est tout un... Alors, il y a un lien quand même avec la neuronutrition, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quelqu'un euh, qui avait une alimentation équilibrée, qui méditait ou qui faisait du sport, avait beaucoup plus de chances de tenir ses habitudes sur la durée. Le problème, c'est que souvent, les habitudes qu'on veut prendre, c'est de manger équilibré, de faire ah oui. du sport ou de, de faire de la méditation. Ouais, Donc, euh, déjà, si vous avez un des trois points qui est euh, OK dans, dans vos habitudes, vous avez plus de chances de tenir euh, vos engagements et vos habitudes sur la durée. J'ai complètement perdu euh, ta question, en fait.
0: <rire> C'était euh, comment mettre en place euh, les habitudes, en fait. Ouais. Les premières étapes pour mettre en place une habitudes.
1: Alors, je vais partir sur trois étapes. La okay. première étape, c'est déjà de, de prendre une habitude pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que euh, si jamais vous avez envie de vous mettre à, au yoga ou à la salle de sport, il ne faut pas le faire parce que vous avez vu quelqu'un sur YouTube qui fait ça. Donc le premier truc déjà, c'est de, de, de vouloir prendre une nouvelle habitude pour une raison vraiment qui, qui compte pour vous, qui est importante pour vous, euh, qui n'est pas issue de ce que quelqu'un peut attendre de vous ou ce que la société vous montre. La deuxième étape, euh, c'est de venir un peu hacker son cerveau, parce que notre cerveau, euh, en fait, il a deux mécanismes qui fonctionnent en parallèle. Pour faire très très simple, c'est le mécanisme court terme et le mécanisme long terme. Notre cerveau, si jamais vous vous dites euh, bah il faudrait que je fasse euh, ma séance de yoga mais j'ai envie euh, d'aller manger euh, ma tartine de Bata tartiner devant Netflix, lui, il a deux choix. Et il va choisir ben celui qui va lui donner la récompense à court terme. Et en fait, votre yoga, même si après la séance de yoga, vous allez vous sentir bien, concrètement c'est plutôt une récompense long terme sur le fait de prendre soin de soi, etc. Donc le, la deuxième chose à faire pour euh, pouvoir tenir ses habitudes, c'est de donner plus de voix à notre moi long terme donc pour ça il y a une étude qui a été faite et qui a fait ses preuves mais en utilisant un casque de réalité virtuelle où on pouvait parler à son futur soi de 70 <rire> ans mais je ne pense pas que vous ayez tous un casque de réalité virtuelle qui vous permette de faire ça chez vous donc moi ce que j'ai fait euh, c'est que pour mes clients j'ai en fait une visualisation que j'ai créée où justement on vient s'adresser à notre futur soi sinon vous pouvez le faire par écrit en écrivant une lettre et comme une discussion, en fait, avec votre moi de 70 ans, par exemple, ça va venir, en fait, euh, je sais pas s'il euh, y a des personnes qui sont familières avec le principe de la visualisation, de l'imagination, mais notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on visualise et ce qui est vrai. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire à partir du moment où notre cerveau, il aura conscience que ce qu'on fait, ça a un vrai impact, enfin, la possibilité d'avoir un vrai impact sur le futur, ça va renforcer, en fait, euh, la voie qu'on va porter sur notre vision long terme. Et donc ça va nous permettre de passer plus facilement sur des actions qui sont ressources pour nous. Ça fait deux. Oui. Et le, le troisième, c'était... Je vais partir sur ça parce que c'est hyper important. Une chose à la fois. Ne mettez qu'une seule habitude en place à la fois. Ne cherchez pas à vous faire une morning routine d'une heure avec de la méditation, de l'écriture, du machin, du truc. Si en fait vous avez juste l'habitude le matin de vous lever, de vous habiller et de petit déjeuner. Ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment une chose à la fois. Donc s'assurer que c'est important pour soi... Euh, renforcer sa vision long terme et faire une chose à la fois. Je pense que c'est les premiers conseils que je peux donner.
0: Ok, super. Et du coup, par rapport au faire une chose à la fois, mmh. est-ce que tu peux donner un exemple
1: Oui, alors, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire là, par exemple, si vous voulez commencer euh, une routine le matin, parce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt du matin, parce que si, encore une fois, vous êtes quelqu'un qui est vraiment du soir, ça n'a aucun intérêt de vous lever plus tôt. Mais donc, si demain, vous voulez vous lever un peu plus tôt parce que vous sentez que ça vous ferait du bien... Commencez par euh, une habitude qui prend peut-être 10 minutes. Vous mettez votre réveil 10 minutes plus tôt et vous vous concentrez sur une habitude. Ça peut être euh, lire un livre, enfin ce que vous voulez, vraiment l'habitude que vous voulez, mais une seule. Et une fois que ça sera rentré dans votre quotidien, que vous vous poserez même plus la question, là vous pourrez commencer à en ajouter une autre. Mais ça peut être aussi par rapport euh, à votre changement alimentaire. Ça c'est un truc moi sur lequel j'ai beaucoup accompagné, sur des personnes qui me disent par exemple, voilà, euh, j'aimerais bien mettre en place une fois par semaine un repas euh, végétarien par exemple. Mais euh, bah, soit je sais jamais quoi faire. C'est pas vrai. On ne sait pas jamais quoi faire parce qu'on a tous enregistré des recettes sur Pinterest, Instagram et tout. Donc, on sait. Vrai. On sait quoi faire. Mais on ne le fait pas. Et donc là, euh, moi, ce que je donne comme conseil, c'est déjà de commencer par ajouter, enfin, par cuisiner un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Parce que si vous passez d'une alimentation euh, où vous mangez quasiment, en gros, que du, du steak et des pâtes et que vous vous dites « Ouais, demain, je vais me faire un dalle de lentilles corail patate douce. » vous cuisinez jamais de lentilles corail, vous cuisinez jamais de patates douces, vous cuisinez jamais de dalles, en fait vous ne cuisinez jamais rien qui ressemble à ça, ben, ça va vous demander l'effort d'acheter des trucs que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, de préparer comme vous n'avez pas l'habitude de préparer, de cuire comme vous n'avez pas l'habitude de cuire, etc. Donc mine de rien, ça fait beaucoup d'étapes, ça peut paraître bête, mais pour votre cerveau ça fait beaucoup de changements d'un coup. Alors que si vous vous dites, eh ben, ok euh, la prochaine fois que je fais mon steak avec mes pâtes, euh, je me fais aussi une poêlée de patates douces, ben, déjà vous allez commencer à cuisiner des patates douces. Donc ça fait un ingrédient en moins et vous faites ça au fur et à mesure. Et voilà. Et ça c'est la façon dont on peut prendre une seule habitude à la fois. Ça passe vraiment partout. Hein. Ça, Là ouais, j'ai ouais. que ça qui me vient en tête, mais c'est applicable même dans l'entrepreneuriat. Là j'ai pas d'idée, mais j'imagine que toi dans la com c'est pareil. Peut-être quelqu'un qui démarre sur Instagram et qui a pas du tout l'habitude d'utiliser. Tu vas pas lui dire de suite. Alors tu fais des reels, des carrousels, des stories. Euh...
0: <rire> oui, non non c'est Oui euh, il faut y aller étape par étape, euh, prendre euh, conscience de. Bah de, de l'existant, en fait, et derrière, euh, apporter des choses petit à petit euh, mm. pour que ça, ça soit fluide, en fait, après. Exactement. Ok, cool. Euh, du coup, autre question. Alors, c'est une question, je, je sais pas si vraiment... Euh, bon, tu vas voir.
1: <rire> si je peux pas répondre, je te dirai, euh, si, si, appelle à un voir. ami. <rire>
0: <rire> si, si, tu pourras répondre, mais je veux dire, je, je sais pas... Euh... Justement, elle est intéressante la question. Euh, comment en fait on se, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui nous convient vraiment en fait, et comment on peut savoir en fait que c'est ce truc-là peut changer en fait euh, notre fonctionnement.
1: Ok, tu veux dire si jamais tu te rends compte par exemple qu'il y a
0: des choses où tu te sens pas bien, mais tu veux ouais. savoir la cause en fait laquelle c'est. Voilà, c'est ça, et du coup euh, savoir euh, ben, comment y remédier et comment être sûr que ce truc-là pour y remédier c'est le bon truc. Alors, je pas de formule magique, mais c'est l'expérimentation. C'est quoi Franchement, je vais faire
1: le parallèle avec ce que vous faites avec Let's Go The Hobbies. J'imagine que c'est pareil. Si tu vois quelqu'un qui a un compte Instagram qui décolle pas, j'imagine que oui, vous allez dire ça peut être dû à ça, 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 mais peut-être que du premier coup, vous n'allez pas trouver le truc exactement qui fait que ça marche pas, et vous allez expérimenter, mmh. et vous allez essayer, vous allez améliorer au fur et à mesure. Là, c'est pareil. Alors, il y a des pistes. Euh, si on parle de l'hygiène de vie tout ce que j'ai dit euh, avant le fait de, alors, de bouger de faire du sport c'est pas la même chose faut oublier que la sédentarité et l'activité physique c'est deux choses différentes donc il faut faire les deux mais le fait de bouger de faire du sport de euh, manger des produits qui soient bruts de bien dormir enfin en fait à partir du moment déjà on revoit les bases qu'on connaît un peu tous et je parle pas de manger 5 fruits et légumes par jour parce que ça ça ne veut rien dire mais déjà à partir de là on peut avoir des indices ensuite si jamais on considère qu'on a une hygiène de vie on se dit franchement euh, j'ai l'impression que ben, je fais ce qu'il faut, etc. Et pour autant, je me sens pas bien. Tout ne vient pas de l'hygiène de vie. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui fait euh, un burn-out, ben, il a beau avoir une hygiène de vie euh, au top, s'il est dans un environnement toxique, bah ben, oui, peut-être qu'il va moins vite aller vers le burn-out ou qu'il va s'en sortir plus rapidement, mais ça n'empêche que ben, la cause, elle est ailleurs. Donc, moi, s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, il y a... S'observer, faire des expérimentations et ensuite se faire accompagner. Forcément, je pense que c'est comme pour tout, c'est la façon la plus simple ensuite de détecter euh, les problématiques. C'est comme vous sur les oui, problématiques oui. de communication. Bah, si on se fait accompagner, c'est sûr que ça va aller plus vite de trouver ce qui cloche.
0: Oui, ok, ok, ouais, ouais non, je comprends. Et finalement, ouais, c'est vraiment. Euh... En fait, c'est tester et apprendre, hum. quoi.
1: J'ai pas de. Oui, on peut après. Après, ça peut se faire sous plusieurs formes. C'est-à-dire que si quelqu'un est à l'aise avec le fait de traquer, donc d'avoir un journal où tous les jours il se dit euh, « bah voilà voilà comment ma journée s'est déroulée, voilà comment je me suis sentie » et ensuite de faire le parallèle pour voir où ça bloque. Donc ça peut être ça, ça peut prendre en fait toutes les formes avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, mais déjà à partir du moment où vous remarquez qu'il y a un truc qui va pas, ben, éliminez déjà tous les facteurs euh, exogènes, donc c'est-à-dire euh, ben, tout ce qui est peut-être le fait d'avoir voilà, des problèmes dans votre couple. Euh, peut-être que fin, en fait voilà ça ça peut venir aussi de quelque chose d'extérieur tout n'est pas dû à euh, la façon dont on mange et dont on bouge mais une fois que vous vous dites franchement dans ma vie tout a, tout va bien et pourtant euh, ben j'ai du mal à me lever le matin si vous avez du mal à vous lever le matin, vous pensez à la dopamine, par exemple, si votre sommeil en tout cas est de qualité. Et là, vous regardez, ok, comment est mon petit déjeuner Est-ce que je m'expose assez au soleil Est-ce que je bouge assez Et après, si vous voyez que ben, vous avez l'impression que tout est ok, il ne faut pas hésiter à consulter. Si vraiment on ne se sent pas bien, euh, en parler, consulter un médecin, un psychologue, euh, voilà. Après, moi, je ne je, je considère pas que parce qu'on a une bonne hygiène de vie, ça veut dire que rien ne peut nous arriver. Simplement, quand on a des petites baisses de motivation, c'est pas pour autant qu'il faut se mettre sous antidépresseur. Il y a quand même un, un step entre les deux.
0: Ok, et juste pour en revenir... Donc, attends, dopamine et tout ça, c'est les neurotransmetteurs mm -hmm. Ok. Et en fait, euh, c'est en fonction... enfin, selon la, le moment de la journée qu'on qu va plus ou moins euh, tabler sur les neurotransmetteurs c'est ça
1: Alors, en fait, les neurotransmetteurs, ouais, ils suivent ce qu'on appelle un cycle circadien. Donc, c'est un cycle tout au long de la journée. Euh, pour schématiser, là encore... On va dire que la dopamine, c'est le matin, de quand on se réveille jusque la fin de matinée. Ensuite, on a la noradrénaline sur le temps, en gros, de fin de matinée jusqu'à milieu d'après-midi. Ensuite, on a la sérotonine en fin de journée. Et ensuite, on a l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine la nuit. Donc, effectivement, quand on veut booster certains neurotransmetteurs, c'est intéressant de le faire dans les moments où ils sont le plus euh, actifs. Ça ne veut pas dire que le reste de la journée, ils ne sont pas présents. C'est simplement que c'est les moments où ils on en a le plus besoin, ce qui est logique puisque, en théorie, si on fonctionnait dans une société un petit peu tranquille, euh, ben, quand on se réveille, on commence notre journée, on a besoin d'être éveillé, et concentré. Au milieu de notre journée, ben, on a besoin d'un boost aussi pour continuer. Et en fin de journée, on est censé euh, ben, voilà, se poser, réfléchir un peu sur ce qui s'est passé et puis se préparer à aller dormir. Bon, En vrai, on sait tous que c'est pas du tout ça qui se passe c'est qu'en fin de journée, on est tous en train de courir. Mais dans l'absolu, c'est comme ça. Donc c'est intéressant au niveau des apports alimentaires de venir les chercher à ces moments-là. Ça veut pas dire qu'en fait, c'est focus que sur un moment. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple de la dopamine avec les protéines, mais la dopamine, elle a pas besoin que de protéines, elle a besoin de vitamines et de minéraux, qu'on n'a pas besoin d'apporter que au petit déjeuner qui doivent être là tout le temps pour que notre corps puisse les utiliser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de repérer peut-être euh, que ben, si vous manquez de motivation, que vous avez du mal à passer à l'action que vous avez du mal à être concentré, que vous cherchez beaucoup vos mots, ça peut venir d'un déséquilibre de dopamine, ça peut venir d'autres choses. Je veux dire, après, je ne suis pas médecin de la santé mentale, si vous avez une pathologie, je ne peux pas le savoir. Mais si c'est un truc qui est pas handicapant, mais qui est un peu latent et qui vous embête, ça peut venir de là. Après, si vous êtes quelqu'un qui ben, a des troubles du sommeil, ça peut largement venir de la mélatonine. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Mais à partir du moment où vous avez une alimentation qui est vraie, variée, végétale, et vous avez un apport suffisant en protéines, et j'insiste parce que je ne comprends pas pourquoi chez les femmes aujourd'hui, il y a, il y a une, un trop peu de protéines comme ça. Toutes les personnes que j'ai en consultation, ça manque énormément de protéines. Donc à partir du moment où vous avez votre quantité suffisante de protéines et de végétaux, etc., il n'y a pas de raison que ça aille pas. Donc si c'est un truc qui est un peu embêtant de temps en temps, bah oui, on peut venir agir en prévention, en neuronutrition. Maintenant, clairement, si vous vous sentez euh, déprimé, que vous avez euh, des idées noires, etc., allez voir euh, un spécialiste, un psychologue, ouais. et ne
0: restez pas comme ça, quoi. Ok, ouais, mais parce que du coup, est-ce que tu sais pourquoi, euh, en tant que femme, on, on manque de protéines Alors, en fait, c'est pas qu'on en manque, c'est que moi, les clientes que je reçois n'en mangent pas.
1: Ah, En fait, il y en a okay. beaucoup qui, qui n'en mangent pas. Quasiment pas, c'est-à-dire qu'elles ben, aiment pas trop manger de la viande, ou en tout cas, euh, elles en mangent vraiment pas beaucoup, et elles ne mangent pas non plus de protéines végétales, donc euh, après, les oléagineux et les légumineux, c'est des trucs qu'on a... Enfin, moi, perso, j'ai pas été éduquée à en manger, euh, oui. je pense que notre, la génération de nos parents euh, ne consommait pas spécialement, à part les saucisses lentilles, quoi, mais euh, oui. sinon, euh, voilà... Et donc, moi, je remarque vraiment, j'ai des, des personnes en consultation qui mangent des féculents, qui mangent des légumes, qui mangent des fruits. Mais alors, au niveau des protéines, on est euh, à la ramasse. Et donc, forcément, après, ben, elles ont des problématiques soit de performance pour celles qui font du sport, soit de concentration, soit de passage à l'action, etc. C'est logique.
0: Ah oui, bah ouais, ouais, du coup, c'est logique. Mais c'est vrai que je trouve que, comme tu dis, tout ce qui est légumineuse et tout, on en parle pas. On n'en parle pas, en fait, on en parle peu. Sauf là, depuis encore une fois, dernièrement, il y a tout, euh, bah, tout le véganisme, tout ça, ça qui est arrivé. Et du coup, euh, bah, de plus en plus, les personnes euh, captent en fait que... Euh, bah, moi, je fais partie de ces gens-là, tu mmh. vois. Non, mais je suis d'accord. Euh...
1: <rire> c'est vraiment le végétarisme et le véganisme qui ont redonné de la visibilité aux légumineuses alors que c'est des aliments qui sont très intéressants. Après... C'est toujours pareil. Les légumineuses, il faut faire attention, il faut les faire tremper mmh. parce que ça par peut... Par rapport à la digestion. Euh, voilà, la digestion, euh, certaines enzymes, etc. Donc, il n'y a pas d'aliments miracle. Ça, c'est un truc, moi, que je dis tout le temps. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est comment on les digère, dans quelle quantité on les voilà, mange et marrant. à quelle ouais. fréquence on les mange.
0: Oui, c'est ça. C'est surtout la, la quantité aussi. Euh... Aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, quels tips, en fait, euh, tu pourrais donner pour que les personnes qui nous écoutent, euh, ben, en fait, euh, elle puisse savoir quoi faire euh, là maintenant tout de suite dès aujourd'hui
1: moi je pense que quand on est entrepreneur déjà le premier truc à faire c'est vraiment de prendre conscience que même si notre entreprise c'est notre bébé on doit se mettre en priorité et ça c'est un truc euh, ça peut paraître bateau mais c'est très important et c'est un truc que moi je vois beaucoup aussi euh, c'est important de, de se rappeler que c'est nous qui donnons l'énergie à notre entreprise donc si on n'a pas l'énergie à lui donner ça va être compliqué donc ça c'est la première chose Ensuite, c'est de faire le point peut-être, de s'observer, de se dire « Ok, moi aujourd'hui dans ma vie, dans mon entreprise et dans ma vie hors entreprise, comment je me sens Comment je vais euh, Est-ce que là j'ai le temps de faire une pause, de respirer un coup et de me dire « Ok, je fais le point, comment je me sens ?» Si tout va bien, franchement, ne vous prenez pas plus la tête. Continuez de faire votre vie, quoi. Vraiment, enfin euh, faites votre check-up chez le médecin euh, tous les ans, etc. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, si vous vous dites « Ok, franchement, en ce moment, je suis au bout du rouleau. » Déjà, prenez une pause, et ensuite, voyez si ça suffit. Et voilà, ça, c'est un truc que moi, j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, euh, on fonctionne en mode... Euh, je vais donner, donner de l'énergie, de l'énergie, ensuite, je vais faire une pause de deux semaines pour me régénérer. Le corps, il ne fonctionne pas comme ça. C'est un truc, c'est ce que je disais, là, avec les, les pénuries d'essence, etc. Quand on a une voiture qui roule au gasoil, à l'essence, au diesel et tout, généralement, on attend d'être un peu sur la réserve, on va faire le plein. Par contre, quand on a une voiture électrique c'est conseiller de toujours laisser la jauge entre 20 et 80% et de toujours, en fait, recharger. Notre corps, c'est ça. Il faut jamais attendre d'être sur la réserve pour commencer à, à se recharger. Donc ça. Et après, si vous voulez mettre des tips hyper concrets en place, franchement, il euh, y a plein de choses à faire. Veillez à... Hum... Bon, je ne vais, je vais pas me répéter sur l'alimentation ultra transformée et tout, mais veillez en tout cas à avoir un premier repas où vous avez des protéines. Veillez à faire des pauses pour respirer dans la journée. Si vous êtes quelqu'un où vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez jamais euh, l'occasion de prendre des respirations complètes. Cohérence cardiaque, c'est juste incroyable. Il y a je ne sais pas combien d'études dessus. Trois fois par jour, cinq minutes. Je pense que c'est gérable. On peut le faire n'importe où. Euh, buvez, 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 buvez de l'eau. Je sais en plus que quand on est... Euh, notamment solopreneur ou euh, en digital, on est devant l'écran et on oublie de boire. Ayez une gourde avec vous, mettez des rappels sur votre téléphone, ce que vous voulez, mais buvez, c'est extrêmement important. Et ensuite, bah, si vous voulez aller plus loin, regardez votre chronotype, voyez si vous avez une hygiène de vie qui correspond, parce que peut-être que si vous êtes fatigué, c'est parce que vous, vous forcez, en fait, à euh, ben, à vous lever plus tôt. Euh, voilà, faites euh, peut-être comme Johanna, démarrez vos journées un peu plus tard, parce que c'est là que vous êtes vraiment euh, au taquet. Euh, et tu dis un peu, observez-vous, regardez ce qui va, ce qui ne va pas. Et ensuite, vous pourrez mettre en place les petites choses. Mais vraiment, je n'ai pas réinventé euh, l'histoire, quoi. Je veux dire, je pense qu'on sait aujourd'hui ce qui est important de mettre dans son assiette. On sait que c'est important de bouger. On sait que c'est important de faire du sport. On sait que c'est important de respirer. Par contre, ce qui est difficile souvent, c'est de le faire. Entre le savoir et le faire, il y a un gap. Oui. Et là, bah, vous pouvez utiliser les conseils que je donnais tout à l'heure ou vous faire accompagner, encore une fois, que ce soit par moi, par un coach de... Il y a des coachs, maintenant, en respiration. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Mais ah, n'hésitez pas. Ou alors, motivez-vous à plusieurs aussi. Planifiez-vous des sessions, euh, peut-être d'une demi-heure, deux fois par semaine pour euh, faire ce que vous voulez, peu importe.
0: Mais, non, euh, mais oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il faut, il faut trouver la motivation, hum. on va dire. Mais, euh, mais non, non c'est cool, franchement. Je pense que là, là on n'a plus de raisons. De...
1: <rire> bah, il y a toujours des raisons. Mais la motivation, c'est vraiment la première question. C'est pourquoi tu le fais. À ouais, partir du moment où tu te dis, OK, euh, ben ouais, j'ai envie de pouvoir donner le max dans mon entreprise et je me rends compte que là, ben il y a des clients, je suis obligée de les retarder parce que je suis tout le temps crevée. Je pense que c'est une motivation suffisante pour un entrepreneur pour euh, passer à l'action et se faire du bien et prendre soin de.
0: Ouais, mais c'est vrai que en fait c'est hyper paradoxal l'entrepreneuriat parce que à la base on, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut être libre, on veut euh, bah, prendre le temps pour nous. Hein, 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 mm -hmm. mais au final, on se retrouve dans un truc, euh, un cercle infernal qui fait qu'au final, ben bah, on prend plus le temps pour nous. Et, euh, et en fait c'est que notre business ouais. et en fait parfois on en oublie que notre business c'est nous en fait, mmh. ce que tu disais tout à l'heure mmh. donc euh, non franchement c'est hyper intéressant et, euh, et aussi euh, moi si je, pouvais, si je pourrais rajouter un truc c'est juste de se dire comment. du coup c'est aussi la question que je vais te poser qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, se faire passer soi euh, en priorité, en priorité ouais.
1: alors il y a un truc que tout le monde a et que je sais que plein de coachs en, en organisation euh, on parle tout le temps, mais clairement en fait c'est l'agenda c'est-à-dire que mettez-vous une demi-heure ou je ne sais pas ce que vous voulez comme durée dans votre agenda à la fréquence que vous voulez ou vous bloquez et où genre vous ne pouvez pas mettre un rendez-vous à cette heure-là, vous ne l'utilisez pas pour faire votre lessive, pour préparer les menus de la semaine ou quoi, c'est juste pour vous et vous choisissez ce que vous mettez dedans ça peut être effectivement de faire une séance de yoga, de sport, mais ça peut être de ne rien faire de juste vous reposer, de faire une sieste moi j'avais une consultation avec une jeune maman euh, qui a deux enfants et qui là était sur la fin de son congé mat et qui ne s'en sortait pas et il y avait la nounou qui, euh, qui allait reprendre deux jours par semaine, je lui ai dit ne profite pas de la nounou pour commencer à faire toutes les tâches que tu dois faire. Tu profites de la nounou déjà pour te caler un temps pour toi et ensuite tu fais le reste. Et ça c'est un truc qui est hyper important, c'est quand on fait euh, nos fameuses to-do, alors je ne sais pas sur comment vous les faites, si vous faites des to-do ou comment vous organisez, mais le premier truc à mettre, bon, après après vraiment les deadlines clients, etc., mais c'est prendre soin de soi. Ça doit jamais être à la fin. Ça doit jamais être, bon, bah, si j'ai le temps, je. Non. C'est pas si j'ai le temps, je. Ça doit passer avant, euh, ben, euh, peut-être les trois factures euh, que vous n'avez pas faites sur euh, votre compta qui sont en retard. Ça doit passer avant euh, la machine qui est euh, pas dépendue depuis deux jours. et ben, tant pis, elle attendra un troisième jour. Mais c'est important de hiérarchiser. Et comment vous. En fait, à partir du moment où on, on se considère qu'on s'accorde moins de valeur qu'à tout le reste, ben forcément on va, on va rien pouvoir faire parce que si on considère qu'on est moins important que euh, je sais pas moi, que des, des courses qui sont pas faites ou que euh, un, un visuel qu'on voulait un peu modifier, etc., ce ben c'est pas possible. Il faut que on s'accorde la même valeur qu'on accorde à notre entreprise. Sinon, c'est pas du tout cohérent, ça va pas marcher.
0: Je me reconnais énormément ce que tu dis. <rire> Voilà, tu
1: vas pouvoir prendre ton agenda et te marquer une demi-heure. Regarde, en plus, regarde, toi, t'as l'exemple, t'as ton chat, là, qui est sur toi. Tu crois que elle elle en a quelque chose à carrer de, de si c'est joué pour chat, ils sont rangés ou pas non, Elle, elle fou. kiffe sa
0: vie. Elle dort dans sa <rire> toilette et elle mange. Voilà. Et elle attend les aussi. Non, mais oui, c'est sûr. Non, mais oui, mais c'est hyper un, un, important et, et et je pense que dans un premier temps, en tout cas, moi, le premier truc que je vais faire sur 2023 quand je vais euh, quand je vais organiser mon année... C'est de me dire combien je veux de vacances. Mmh. Combien ouais. je veux de vacances. C'est Justine qui m'a parlé de ça. Vrai. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper important parce que, ben, en fait, il si tu... faut d'abord caler les vacances mmh. et après, tu cales tout le reste autour. Et, euh, et c'est vrai que cette année, franchement, je n'ai pas pris de vacances, en ouais. fait, tu vois. Donc, euh, franchement, c'est.
1: Ouais, c'est un bon tip. C'est pareil pour les week-ends. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui veulent pas travailler le week-end. Donc, bloquer les week-ends, ouais. en fait. Ouais. c'est-à-dire que ça doit pas limite enfin moi je sais que maintenant dans mon Google Agenda on peut mettre des vues euh, où il y a que du lundi au vendredi Vous bah, vous mettez que ça et le week-end ça n'existe pas si vous avez décidé de bloquer ouais ça c'est vrai
0: ouais, il faudrait faire ça nous il y a marqué week-end obligatoire ouais voilà <rire> mais, euh, mais ouais non c'est
1: difficile parce que après ça, ça vient chercher aussi beaucoup de choses ça vient chercher l'amour de soi l'estime de soi enfin il y a plein d'autres trucs ouais. pour lesquels on se met pas en priorité c'est c'est pas juste parce qu'on n'a pas le temps des fois c'est parce que vraiment on ne s'accorde pas cette valeur là et Et ça ça demande encore un autre
0: travail. Oui, c'est euh, encore euh, c'est encore, encore plus profond, on va oui. dire, mais c'est vrai que déjà dans un... enfin je pense que déjà il faut prendre conscience du fait que on a besoin de se faire passer en priorité ouais. Ouais. Je pense que c'est d'abord ça... enfin c'est ça qu'il faut.
1: Et du coup le podcast temps. que vous avez fait euh, le mois dernier, il est en total euh... bah, tu vois ça totale cohérence,
0: tu vois. La boucle est bouclée. Voilà la <rire> boucle exactement. <rire> bah du coup on a bientôt fini. Euh, je vais finir par te poser euh, deux questions. Okay. Donc déjà, euh, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Si on veut en savoir plus sur ce que tu fais et tout ça.
1: Alors, on peut me retrouver donc, sur Instagram sous le nom de marions.journée qui est donc le parcours de Marion en anglais. Et on peut me retrouver donc, euh, sur mon site, Aroa Center, mais je pense que tu mettras le lien dans la description. Et pour euh, celles et ceux qui sont présents sur LinkedIn, je suis aussi euh, sur LinkedIn donc, sous mon nom normal, Marion Meyer. Euh, où je parle aussi de neuronutrition, là vraiment plus axé euh, ben, travail quoi, travail,
0: entrepreneuriat, salariat, etc. Ok, parce que toi du coup tu travailles principalement avec les entrepreneurs
1: Pas forcément, j'interviens euh, sur du collectif plutôt auprès d'entrepreneurs, mais en individuel j'ai de tout. J'ai eu des entrepreneurs et j'ai eu des, des salariés ou des mamans au foyer, etc.
0: Ok d'accord, très bien. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme service
1: yes, Alors, j'ai euh, ma prestation phare, qui est MANA, qui est un accompagnement de trois mois, justement pour aider à se créer des habitudes durables. En fait, je pars vraiment des questionnaires dont j'ai parlé pour faire le point en neuronutrition. Et ensuite, pendant trois mois, on fait en sorte de choisir quelles habitudes sont importantes à mettre en place et de voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut les intégrer pour que ça dure et que ce ne soit pas juste un truc où on se dit « Allez, lundi, je m'y mets » et qu'on fait ça depuis trois ans et demi. Euh, ensuite j'ai le bilan de neuronutrition où là c'est vraiment un one shot d'une heure où on va venir bah, optimiser l'hygiène de vie pour euh, des objectifs soit euh, de motivation, de concentration ou simplement faire le point justement pour les personnes qui se demandent est-ce que ce que je fais c'est cohérent, bah là on vient faire le point, on voit un petit peu euh, quels sont les axes d'amélioration. Et ensuite j'ai euh, donc toujours ma boutique d'expérience méditative où là le but c'est plutôt d'aller dans la connaissance de soi via la méditation, de venir chercher en fait... bah je suis, comment je fonctionne, euh, est-ce que j'ai mon mental qui prend trop de place Comment est-ce que je peux euh, faire en sorte que ce soit plus le cas euh, Voilà, il y a toute une boutique avec plein d'expériences différentes là-dessus.
0: Oui, parce que du coup, tu, en fait, finalement, en fait, toi, tu taxes beaucoup sur le bien-être, sur mmh. comment se sentir bien avec soi, et donc du coup, tu proposes divers outils comme du coup la neuronutrition, la méditation. Ouais. Le...
1: Moi, c'est, ça reprend ce que je disais au tout début quand j'expliquais comment j'avais connu la neuronutrition. C'est que pour moi, ce qui est important. Aujourd'hui, c'est de permettre qu'on vive dans un monde le plus en paix possible. Et je considère que ça passe par le fait que chacun individuellement déjà se sente bien pour réaliser tous les projets qui lui font envie. Et à partir de là, je suis persuadée que des personnes qui se sentent bien ensemble, elles se comporteront bien
0: les unes avec les autres. Eh bien, c'est une jolie fin. <rire> c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup. Ben, merci à toi merci et à vous. Justine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, parce qu'il y a aussi des questions de, de Justine dans tout ce que je t'ai posé. Et, euh, et voilà. De toute oui. façon, je mets toutes les infos euh, bah, dans, dans les infos du podcast. Et puis, euh... non, merci
1: aussi à vous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, euh, même juste sur des notions que vous n'avez pas comprises. Euh, voilà, je suis open dans mes messages, etc., pour euh, vous éclairer si il y avait des choses sur lesquelles vous avez besoin de précision.
0: Oui, oui, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé peut-être euh, rapidement. S'il y a des points sur lesquels, euh, voilà, vous... Vous vous êtes dit, euh, j'ai pas compris. <rire> N'hésitez pas à, à contacter Marion.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris autant de choses que moi. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et nous laisser un petit avis, parce que chaque lundi, on lit vos commentaires dans les épisodes pour vous remercier de votre soutien. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions de sujets, d'épisodes à nous soumettre, on vous invite à venir popper dans nos DM sur Insta ou à nous écrire un petit mail à hello.bazeletsgroverbiz.com De toute façon, toutes les infos sont dans la description de cet épisode. De mon côté, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut bah du coup donc, aïe, c'est exactement ce genre de choses qui arrivent dans les bêtises. Donc au moins tu vois, t'as vraiment le backstage. <rire> t'as les backstage. Tu <rire> peux pas dormir, tu dors toujours d'habitude l'après-midi là. Ça fait baiser, ça fait... Ça fait pas baiser <rire>